0: Olá, terráqueos. como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela. e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, <risos> já tá rindo aqui. E o mais legal, e com, com a barba mais bem feita do que a minha. A dele é aquela famosa barba ralinha, por fazer, ralinha, por fazer. né? Mas a minha já tá desgrenhada. Mas antes de falar com a Adrílis Pequeno Mandíbula, fale como que o pessoal do chat... Pode participar com perguntas de Jabás.
1: Cara, é muito fácil, é só mandar o seu superchat, os valores já estão fixados no chat, então vai no nosso comentário do Inteligência lá no chat, dá uma olhadinha nos valores pra participar com perguntas, Jabá. Lembrando que não dá pra ler tudo, a gente lê as melhores perguntas e os melhores
2: comentários.
0: Exatamente, quer xingar? Tem que pagar pelo menos,
2: Capitalista né? sem vergonha, Total. explorador todo comentariado. <risos> Se, se pagar pra xingar, eu quero receber comissão também. Tá bom, quero... fechado. Só, só
0: pra pagar essas lâmpadas aqui, nem né? Você imagina quanto
2: esse gato... Explorador de assim. das classes menos abastadas. Tem que aparecer, pagou. Enche meu bolso. Vende a alma, desgraçado.
0: Já começou quente aqui. Ô, Adrilis, eu Diga sou um cara lá. interesseiro, como você já percebeu. Eu, eu quero meu presente inútil aí, você trouxe?
2: Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não me apego a rigorosamente nada.
0: Ob... O... Até os, os seus materiais. amigos de
2: esquerda, sabem que eu os tenho, né? É. Dizem assim, você é um capitalista fascista muito peculiar. Você não <risos> tem apego material. Eu não tenho apego material a casa, a souvenir, calcinha de mulher, carro de homem, carro, tem nada. É mesmo? Agora, eu acredito que, como diz o Nelson Rodrigues, a homem só é feliz pelo supérfluo. Eu tenho uma característica peculiar. Então, uma coisa que faz parte do meu cotidiano, talvez você ache um tanto quanto estranha. É. Eu, eu tenho medo, muito medo de brochar. E quando eu brochei, eu fiquei muito constrangido.
0: Tô nessa É muito também.
2: ruim. É muito é ruim. muito desagradável. Só
0: a, a possibilidade de brochar já te deixa quase E aí, brochar. toda vez
2: que eu vou ter tertúlias, é, relações afetivas sexuais, eu tomo algum tipo de medicamento, ou um Viagra, ou um fila 20 mg Mas aí eu tenho um problema sério que eu tenho que conquistar a donzela. Como eu não estou namorando, eu tenho que conquistar a donzela. Sei. E aí o tempo, às vezes, é seis horas. já pro medicamento, <risos> 14, com... Aí eu falei isso com o meu médico desesperadamente. Ele falou... Adriles, eu tenho a solução para os seus problemas. Uau. Você vai fazer igual uns velhinhos de 80 anos que tomam um tadalafila 5 miligramas. Você toma todo dia. Isso vai entrar na sua corrente sanguínea e você não vai ficar preocupado com o tempo. Então Mas... eu trouxe a caixinha de um tadalafila para você. Cadê? Tá lá. Fala lá, ah, puta que pariu. Agora tá Pega que lá para
0: gente. gente. Mas você fica... Eu tomo todo dia. Aí você, hoje, por exemplo, se você pode estar de pau duro? Posso, eventualmente aqui é
2: eu posso ter uma lição. <risos> eu tenho uma lição involuntária. Tô pensando no chacrinha, na cara é, do Vilela, repente, na baba do Vilela. Pum! Pum! pum sobe o pau! <risos> cara, que maravilha! É Essa crônica que eu tomo diariamente, então, um remédio que cura minha ansiedade, eu não fico com tanto medo de brochar. Não, não, é,
0: não, sabe, é isso, não tá aqui?
2: E você sabe, até tá aqui, ó. Ah, tá aqui, tá você tá sabe aqui, quando mano. você fica com medo de brochar? Você brocha. Cadê? Aqui, ó, dois, um de 20 miligramas para reforçar. E onde... Eu nem abri, ó. Comprei a. É agora. que o pessoal
0: não entende que esse lance do... Ó, oh, você
2: tirou! Não, o ele o remédio tirou. é meu.
0: Ah, o caramba. Te dou. Aqui, ó. Eu vou te falar que o seguinte, a o da pessoal da tem Fila preconceito... É remédio para o sujeito que tem Não é que é o broxa é o sujeito que tem medo tem de Tem medo broxar. de brochar. Porque
2: eu o pessoal sei. não entende que não. o pinto não tem olho, né? Não adianta não tem, a mulher cara. ser gostosa. O... Às vezes o pau não quer... Não, ela. é o contrário, Vilela. Sabe por quê? Eu acho que a brochada é uma declaração de amor. Você sabia? Pelo por seguinte... Quê? Deixa eu te explicar a teoria, <risos> que é a seguinte. Quando você fica muito tenso, muito é. angustiado, e é a, a pressuposição do, da condição do apaixonado, é. você tem medo de falhar. E o que, que acontece? Você lança... É, é, pensou, lá, não, como é que chama o hormônio? É, adrenalina. Ah, adrenalina, tá. o que, que ela faz? Ela comprime o vaso sanguíneo. Tesão é sangue. Você é. jorra sangue no pau e ele cresce. Ele cresce. E o que, que acontece com o tadalafila? Ele abre o vaso sanguíneo. Então, quando você fica com muita tensão, e você tá muito apaixonado, você tá muito Porque encantado, é muito... você quer demonstrar muito, acabou, meu filho, a adrenalina jorra e pff, pintinho não vai, você ah... tem que relaxar, o lá fila, o Viagra, ele abre o vaso sanguíneo. agora Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você transa com uma mulher que não tem nada a ver com você, e eu sou um cara afetivo, raríssimamente eu transo com alguém que não, só pelo sexo em si, ah, você tende a, a relaxar, que parece uma masturbação a dois. Agora, quando você tá muito encantado, apaixonado...
0: Corre o risco.
2: Corre o risco imenso de você ficar emocionado. E a mulher acha que é com ela. E broxar. E não, é o contrário. Você é. tá declarando o seu amor para ela. É. Você brocha na verdade, você tá fazendo uma declaração de amor profunda aqui em você. Mandíbula.
0: Ama. Você já tinha pensado sobre isso, cara? É isso. Você agora tem uma a justificativa. A é uma
2: declaração de amor. Eu te amo. Por isso que eu é. estou broxando. Eu fiquei tenso <risos> por você. Eu queria demonstrar eu meu melhor. Eu tenho tanto
0: tesão por você que tanto eu broxei. Tanto tesão
2: que eu brochei. Eu tô pensando na possibilidade de falhar. Aí, na segunda, Segunda vez eu vou pensar em falhar de novo. Aí eu falo <risos> de novo. Aí tome Tadalafila tá, 5 miligramas para velhos de, caquetes de 86 anos. E você, jovem, passional, é... que tem medo de falhar. E eu, eu acho, eu acho, não, eu sei que tem pesquisas que o maior consumo dos... Estou fazendo uma puta merchandise aqui, depois tem que me pagar. É, o, o maior consumo de Viagra, Tadalafila tá, e remédios estimulantes sexuais assim são entre adolescentes. Ah, é? Mais do que para... Tem. Tem essa angústia. E eu tenho, eu sou, eu sou tenso pra tudo, eu sou ansioso pra tudo, sou ansioso a sumir. Caramba. Então, assim... Tem uma a, época que eu tava tomando da broxar, tanto da Azuzinha
0: que, que se nascesse um filho, nascia um avatar. Não, não e era uma era. merda,
2: as mulheres gostam de conversar, e eu gosto muito, e a, o Tadalaf é melhor, porque eu acho que tem 14 horas de eficácia, o, 14
0: horas 14 o, o Viagra
2: falta. é 6 horas. É. E assim você começa, aí você janta, o Viagra não pode comer muito, senão acaba o efeito, aí você conversa muito, eu falei, pô, acaba é. o efeito. Aí a mulher que ia é transar, falei, não, vamos deixar pra amanhã. <risos>
0: Tem essa, porque você tem que ir. você não sabe o que vai rolar, né? Você não Só sabe que você tem...
2: que... o primeiro encontro é uma desgraça. É. Então, assim, no, no, eu tomo 5 miligramas, num primeiro encontro eu tomo um de 20, pá, boa grande, entendeu? Boa, obrigado Aí eu dou aqui. eu todas as caixinhas. não esse aqui já tá bom já o tem... remédio eu não tá. dou. Pra lembrar do Adriles, o ansioso com medo de brochar, é a única Caramba, coisa
0: que me apega. 20mg que eu 20 não fico sem na minha vida. Meu Deus. Ô, mandíbula, você já tomou, viu, Agrinha? Não,
2: nunca tomei. A ah, ah, para! Quantos você tem? 23. Ah, também, porra. Também com. Mas mesmo assim, pode.
0: Mas é pequenininho dele, cara. Também pra, pra levantar aquilo é muito fácil. Quando é menor é,
2: é mais fácil. É pouco sangue. Pouco sangue. Entendeu? Pau grande, igual a gente, eu, a gente cara... desmaia. Eu... É isso. acontece
0: isso às vezes, cara. É, é muita Fica
2: veia. É <risos>
0: Falando sobre rolas, olha só. Ah,
2: eu, que papo eu, legal. Mas, Adri, a primeira legal. vez que eu vi
0: você, eu falei... Ele é gay?
2: Não, não sei. Então, por que, que o pessoal acha eu isso? Eu sou criado por vó e tias e muitas mulheres. Aí você fica, acaba com, ficando com vezes Eu costumo dizer até, não só de brincadeira, como de verdade, se eu fosse gay, eu seria muito mais feliz.
0: Você teria o dobro de opções?
2: Teria, Não, até bissexual. teria o é. um dobro de opções. Eu acho que o mundo gay... Porque o mundo masculino, especificamente falando do mundo gay só masculino... Pra... O, o homem é mais, é mais visceralmente ligado a sexo. É. Uma questão de pré-história. A gente dissemina a semente, a mulher tem uma assim, um libido mais simbólica, ela é engravida. Então, assim, pré-historicamente, está no DNA dela, ela tem que escolher melhor, tem é. uma libido mais madura, um cara que simboliza um poder intelectual, moral, ou até financeiro. Ou seja, de além da beleza, a gente é mais visual. A gente transa tranquilamente com mulheres que a gente não essencialmente ama. A gente pode encontrar o amor nessas aventuras, mas a gente é feito para é. ser é, galinho, reprodutor e transar com muitas mulheres. Aí criou-se a instituição do casamento, que é uma instituição feminista para é agraciar mesmo? as mulheres. Claro que é, rapaz. O Ele casamento é feminista. Ele surge quando? Ele surge Olha, no ideal sur romântico? no ideal romântico. Agora, o casamento surge na, na questão da pré-história. A mulher que... Sabia que o macho provedor que cuidava da sua prole, o homem que conseguia uh, identificar os seus filhos como seus filhos, não era filho do outro. Sei, porque todo sei. mundo era um surubão. Era um é, que era um... no começo,
0: imagino que e era. Você uma... via
2: é, 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 fósseis de mulheres com crias, assim, porque eram largadas aos leões, largadas aos ah, animais não. selvagens. Então, quando o homem tem essa identificação e essa percepção da, entre aspas, imortalidade através da prole dele, ele passa a criar o, o princípio de família. Então, ele ah, cuida não. daquela mulher e cuida daqueles filhos como se fossem seus. E a mulher, percebendo que aquele homem era o um mais provedor, que tem um cuidado em relação a ela, se une. Aí é os primórdios do casamento. Por isso, é os primórdios da, da libido feminina, que, que é um homem que a proteja da violência de terceiros, ou do estupro de terceiros, ou do ataque de outros animais. E aí nasce exatamente a proteção. A mulher que é, entre aspas, daqui a pouco as femininas estão me batendo, um animal, entre aspas, mais frágil que o homem, do ponto de vista físico mesmo e aí ele, ele se sente mais protegida e se sente mais cuidada, sobretudo em cuidado em relação aos seus filhos. E o homem identifica aqueles filhos como seus. Aí nasce o princípio do casamento. Aí o homem, aí a gente entra em Freud, né? É. O homem se castra em, em nome da proteção à civilização, castra seu desejo às vezes por outras mulheres, dá umas escapadinhas, que é o que aconteceu na história. E o casamento nasce daí, exatamente nessa criação da identificação dos filhos, da proteção que a mulher sente em relação ao homem mais provedor. E é claro que isso vai influir. Na libido feminina, na construção da libido feminina. Isso dá uma castrada na gente. A gente é mais tarado mesmo, vilela. a questão hormonal, a gente tem dez vezes mais testosterona. Então, mulheres, a gente é um pouco mais promíscuo. Perdoe um pouco a gente essa tara de fauno que a gente tem. Só que o casamento é uma instituição feminista para proteger a mulher, para dar segurança à mulher e aos seus filhos. E nesse também, sentido.
0: Mas também não tem o um lance da propriedade, de ter, uma, de, de ter um lugar... E, e, e quem é dono disso é a família e tal? Quando ele tem, for... aí tem, Quando começa, o, a, né? Ficar o
2: mais. Da vida. É. Sim, mas é. Mas a propriedade, o Vilela, vem desde o princípio assim. Qual, a primeira propriedade privada é qual? Seu corpo. É. Meu corpo, minhas regras. É. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Seu corpo não pode ser instrumento de impediação de escravo, de qualquer coisa assim. A liberdade você tem para o seu próprio corpo. Agora, claro, existe um instinto de posse. Agora, a gente posse, o que a gente pode A gente fala que tudo é coisa pequeno-burguesa. Não. Um filho é seu. É. Um filho é herança sua. Uma, uma propriedade que você demarca território e cria, sei lá, um, um negócio de alface lá para vender e você cria trabalho, você cria subsistência para outras coisas, é uma coisa sua. Um livro que você escreve é uma propriedade sua. Entendeu? Da mesma forma a construção de uma empresa, que você gera trabalho, você gera lucro, você gera dividendos, você leva um patrimônio. Assim, eu não demonizo a propriedade. E a, e a sua mulher? O Ariano Suassuna diz, respondendo aos existencialistas tipo Jean-Paul Sartre, assim, ah, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, mulher é nenhuma de ninguém, o Ariano Suassuna falava, né? Olha, só se for a sua, a minha é minha. <risos> como assim ninguém é de ninguém? A minha Porra. é minha. Ah, Você vai transar, com... todo mundo transa com a minha mulher, a minha mulher é a minha propriedade privada. A propriedade privada é um princípio básico do liberalismo. Você constrói intelectualmente, moralmente, afetivamente a sua propriedade privada, seus filhos, sua mulher, sua família, a sua casa, é... a sua empresa, o seu livro. Então, assim, a propriedade privada é demonizada como uma coisa ruim, mas é a base da liberdade. Você constrói a sua liberdade também com as suas posses. Você não pode explorar os outros através das suas postas, mas aí é uma longa discussão. É.
0: Mas quando acontece, quando começa, quando o, o ser humano deixa de ser coletor e caçador e começa a, a cultivar os campos, é né? natural que ele começasse a... ó, aqui é o meu espaço, eu é moro sim. aqui... Essa é a minha plantação, aí tem que defender isso. É isso aí, é, mas né? você
2: percebe que é uma coisa que não é ruim para a coletividade? Claro que não. Se o cara faz uma plantação gigantesca, é. ele vai ter que vender aquilo de alguma forma. Tem que proteger pessoas, de
0: alguma forma. Ele vai proteger o aquilo.
2: Dele, né? Mas a construção da proteção daquilo é um bem para a coletividade. Ele vai dar comida para pessoas, ele vai dar possibilidade de trabalho para outras pessoas que é. vão também cultivar no seu campo. Ele vai fazer um escambo na época lá, mas na época dos caçadores, dos coletores, lá da, da primeiros agrícolas, né, na verdade, até o ponto em que se transformar aquilo numa grande fazenda ou coisa assim. Então, assim, os grandes ricos hoje, os grandes proprietários de terra ou de conglomerados empresariais, eles produzem, ficam bilionários, mas o dinheiro deles está em circulação e gera emprego, renda, ah, circula a economia, melhora para o país, melhora para a cidade, para o bairro, ah, enfim, para os estados. Ou seja... É, o capitalismo em sua essência utópica é muito bom, se fosse construído em sua essência utópica, né, claro?
0: O capitalismo, você está falando? É. Então, mas a gente tem o capitalismo e o capitalismo é demonizado, mas não tem nenhuma outra coisa que apareceu não. que substitua isso de uma tem,
2: forma... apareceu.
0: não no socialismo. Não, mas eu estou falando é de, uma, uma bosta. de uma forma melhor, é. Não tem. Que diminua a pobreza. Porque o capitalismo, ele diminuiu a pobreza, né? Uma isso, coisa... é é.
2: isso é evidente. Tem um livrinho que eu acho maravilhoso, As Seis Lições de Economia, do Ludwig von Mises. É um livrinho de 100 páginas, ele explica tudo isso. Na época feudal, era uma merda, porque aí o sujeito era o dono de um castelo, é. dono de uma propriedade, e as pessoas eram subjugadas. Você tinha um salário de fome. Não tinha aposentadoria, não teve fome Você, fazia, você dá
0: uma parte pro, pro cara... É, a todo fazia... mundo
2: passava fome. No princípio do capitalismo, a revolução industrial lá, o principal, né, também era uma merda. As pessoas é. tinham salário de fome, não tinha aposentadoria. Mas aí acontece uma coisa. Surge o advento do socialismo, que em princípio também eu acho uma bosta, que é o Estado de cima para baixo, dizendo o que, que você vai ter que fazer, onde você que vai ter que trabalhar, onde você vai pensar. Ou seja, você tira a liberdade econômica, você tira a liberdade do indivíduo também. É, você tira a liberdade difícil, de ação, é. de, de mercado. Aí o que, que acontece? O capitalismo é tão maravilhoso na sua utopia, desde, desde já entendendo, que ele absorve princípios bons do socialismo, que é o quê? Férias, direito de trabalho, direito de proteção à família, direito salarial, e ele vai incorporando aquilo, porque ele vai vendo, e não é nem por solidariedade, não, é porque, porque as é pessoas melhor. mais bem alimentadas produzem mais. Ma... Exato, é. produzem mais, consomem, consomem mais. mais, pessoas é. mais bem pagas consomem mais, então é bom para o cara, que é o é. grande capitalista, o, o grande empreendedor é bom para os consumidores, para os trabalhadores, é bom para todo mundo. É. Claro que existem distorções clássicas, mas assim, que existiu outra coisa melhor que o capitalismo, e isso é fato em números, hoje a pessoa mais pobre que tem, assim, a pessoa classe CDE, tem um padrão de vida é, muito melhor do que na Idade Média. Claro. claro. O rei do século XVIII não sabia o que era é um chuveiro elétrico, sabia o que era uma banheira. Não sabia o que era o conforto de uma casa. Quem era muito pobre, 90%, não tinha. A diferença entre o cara que não era pobre, que era, sei lá, burguês ou o senhor Ferdal, é que um usava roupa, o outro não tinha sapato, é. o outro não tomava banho. Então, a diferença hoje das pessoas mais ricas nas próprias, a gente percebe que todo mundo tem abrigo, tem casa, comida pelo menos a maioria das pessoas.
0: Claro, né? tem gente
2: que não dá. E tem, tem uma questão de miserabilidade, é. que é outra casa. Mas assim, a diferença hoje é, 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 sim, é de, de, de falso e luxo. É o Bill Gates que tem uma casa enorme. Mas o cara que, que é classe C, que é classe média, baixa, ele tem uma casa, ele tem um carrinho, ele tem as mulheres, tem a mulher dele, tem abrigo, tem, sei lá, um ventilador quando tá calor, é. uma banheira, qualquer coisa assim. Então, assim, todo mundo tem padrão de vida melhor que os grandes reis do século XVI, você graças
0: você leu ao sapiens.
2: capitalismo. Você e, leu claro, então, o que ele fala é assim. Os então. três livros do Harari.
0: Ah, o, Homo, o Homo Deus, Sapiens e qual é o outro?
2: E o 21 lições para o século de... Mas esse terceiro ah, tá. ele repete tudo. É,
0: repete tudo. repete tudo. Mas o que ele fala lá é uma coisa que é difícil para a maioria das pessoas aceitarem, porque a gente, não, a gente não viveu antigamente. Mas ele fala que a gente nunca teve tão seguro, tão bem. É. É, a gente está vivendo num tempo de paz. É um tempo que a gente nunca teve. na
2: Nunca houve uma situação de bem-estar. Bem-estar material, a saber. É. Tão grande. Porque
0: antigamente podia entrar um cara na sua casa e meter uma espada em você, estuprar é... claro, E a gente diz como isso. se fosse o pior
2: dos mundos. Isso é, é pode, é pode acontecer isso,
0: de... mas o cara vai ser julgado, não sei o é... quê. Antigamente não. não, era uma coisa normal. É normal, você saía, era a lei do cão. Você saia numa viagem você não sabia se ia voltar. Era uma coisa absurda, né?
2: Mas aí, meu cara, eu te faço uma pergunta. Quando você tem uma situação de intenso falso, de luxo, de bem-estar material, dadas as divinas proporções que a gente falou hoje, o que acontece? O que o ser humano faz? Você cria problemas estéreis. É isso que eu sinto. Você cria outros problemas. É linguagem neutra. É linguagem qual... neutra. A pessoa me ofende porque não me chama de ela. É, eu acho frescurito. Não, é, melhor, muito.
0: não é mais sinto importante é, é, julgar o, o, o gay que está sendo morto na rua do que ficar brigando com o um cara que usa ele em vez de ele. Mas é
2: maravilhoso. O problema do identitarismo é esse. Eu sempre falo. É lógico que existem discriminações pontuais históricas. Uh, contra gays, mulheres claro, ninguém é imbecil é, de negar é. essas coisas mas o problema é você disseminar esse tipo de discriminação para todos É todos os né? conceitos tem uma menina que eu gostava muito que virou uma feminista chata, que ela escreveu um livro que ela fala, é igual uma receita de bolo o sujeito que faz uma piada relativamente homofóbica é o futuro matador de LGBTs, Nossa, é pavoroso é pavoroso então assim, você contamina a linguagem, o sujeito fala sei lá em humor negro, ah, olha o racismo não, cara, o humor negro tem a ver com obscuridade, tem a ver com
0: intenção tem a
2: ver com intenção, o cara faz uma piada em relação a, a transexuais, como a gente tá falando do chapéu agora, aí o cara é cerceado, é censurado, é chamado de transfóbico, cara é muito simples, quando você tem a intenção é. de denegrir alguém que não é uma palavra racista, aliás a imagem de alguém, de, de, de discriminar alguém, Diminuir, de colocar né? para baixo, quer seja mulher, gay negro ou qualquer outra coisa Aí você tá sendo preconceituoso, aí você tá sendo discriminador. Agora quando Quem você fala de trabalhar lá, em humor negro, em denegrir. E sabe o que
0: é engraçado? A pessoa que é racista mesmo, não tem
2: nada disso. Ela vai
0: é, é uma pessoa que ela vai evitar esses termos para parecer que não é, é racista. É hipocrisia. Não é? É hipocrisia. Você vai o racista ser... mesmo, ele não é. vai se parecer não, o, com racista. O, o
2: verdadeiro racista é o ele... que é beneficiado, que é... é. Eu sou racista, mas todo mundo é. é. O cara que que bate em negro, que bate em mulher, que bate em transexual, mata transexual, ele é o verdadeiro beneficiado, entendeu? Ah. A gente tem um negócio... Não, eu tô tentando mudar gente. É. É. Mas ele eu sou racista e desconstrução. Racista e desconstrução o caralho. Nunca fui racista, nunca fui transfóbico, nunca fui homofóbico, nunca fui machista. Eu acho incrível colocar Não todo vou. mundo na mesma panela. É, é. 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 esses falam, eu sou racista e Não é uma questão cultural, é uma questão de índole. Você tem, sim, certa parte da cultura que pode ser discriminatória em algum tipo de é, exagero, de algum tipo de humor, mas não é, cara. Quer dizer, a pessoa que tem intenção de fazer mal para uma pessoa, que seja pela etnia, sexualidade, outra coisa, é essa que tem que ser punida e essa que tem que ser uh, presa de alguma forma. Olha, você tem uma coisa que é um exemplo que é outro cabal, ou Vilela, que eu acho fantástico. O código penal já é contaminado por esse tipo de coisa. Tem uma coisa, por exemplo, cultura de estupro, né? Hoje é considerado estupro qualquer ato libidinoso que você faz com uma mulher ou com um homem, de qualquer forma. Parece uma coisa muito boa. Em essência. Mas eu acho péssimo. Sabe por quê? Ah, peguei no ombrinho do Vilela sem, a, sem o consentimento dele. Peguei, puxei a orelhinha de uma moça ah, numa balada sem o consentimento. De alguma forma pode ser considerado estupro. Tentei ah, beijar uma menina à força, que antes era uma coisa ah, terrível. E ainda é, né? Tentei roubar Boa. um beijo. Antes era uma coisa romântica. Hoje não é tanto. Quer dizer, não é nada romântico. Tentei roubar um beijo de uma moça numa balada... Você pode ser condenado, é, é, processado e condenado por estupro, como é aconteceu título. inclusive com um jogador de futebol que tentou beijar uma menina à força numa balada. É ruim? É. Mas você pode comparar um cara que numa balada que tá, sei lá, flertando com uma mulher não sabe exatamente das indicações dela, tá meio, os dois estão meio, beijo, tenta beijar ela, diz, não. E se ela for uma sacana, vai, tipo, vai na delegacia e fala, tentou me beijar à força, tentou me estuprar. Você pode ter um termo de comparação disso com um cara que chega numa padaria e pega uma mulher, um psicopata, e arrebenta ela, estupra ela, deixa ela morta quase no chão? Não. Então você está comparando... Mas você não
0: vê essa diferença?
2: Exatamente. O que não se vê na diferença é no Código Penal mais. O estupro, você pode considerar qualquer ato libidinoso e comparar com o tarado da padaria que estupra uma mulher. Então, assim, o que se perde nessa coisa toda que a gente está falando sobre identitarismo é o grau de proporcionalidade. Você criminaliza tanto o psicopata, o racista, o estuprador, real, quanto o cara que faz uma piada, eventualmente que possa ser considerada machista ou racista, ou homofóbica ou o cara que uh, passa do ponto numa balada, então assim, você coloca todo mundo no mesmo caldeirão você
0: tá querendo dizer que se tudo
2: for racismo, nada é, racismo. é se tudo é racismo, nada é racismo, é. se tudo é estupro nada é estupro, então vira um caldeirão e fica todo mundo com o cu na mão culpado, ninguém chega numa mulher os homens ficam mais afeminados, eu posso falar isso porque eu sou afeminado entendeu? E eu, eu tento chegar nas mulheres, mas tenho medo também, se a mulher for sacana, ela pode ferrar. Isso não exclui o fato de que muitos homens são abusadores, muitos, muitos homens não, alguns homens são abusadores, outros tantos são estupradores, outras pessoas são racistas, só que você, as pessoas com essa cultura de cancelamento, comparar um olhar, um gracejo leviano, um toque mais mais tosco, com o estuprador. Isso é uma coisa horrorosa. É o que aconteceu no Me Too, e que a Catherine Deneve respondeu muito bem. Primeiro começou de estupradores reais, como o Harvey Weinstein, a dizer assim, ah, o Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983, sem o meu conceito. Porra! Porra. Caralho! Aí a Catherine Deneve deu uma resposta maravilhosa, que foi o seguinte, não existe, falando sobre liberdade sexual, liberdade sexual ser um certo incômodo. Sempre vai ter um chato que vai te cantar, sempre vai ter uma pessoa desagradável, que vai ter um toque, um gesto, mas aí é da parte da mulher, fala, oh, sai chato, some você não precisa denunciar na delegacia agora, se o cara te estuprar, se o cara uh, passar a mão em você te fazer alguma coisa à força, tolher seu trabalho alguma coisa, aí é outra coisa Com
0: aquele cara que passou a mão na bunda da minha, é. ela ela caiu
2: é, e aí passou ela caída ele subjuga ela, é. E fala, aí é um escroto agora, o que que é? Preciso? prudência, lei de, pro... é, lei não proporcionalidade é o cara que tenta roubar um beijo da balada de uma menina bêbada, é um escroto? É. Mas não é necessariamente o um estuprador. Estuprador é o cara que chega e pega na mulher, na padaria, na mercearia, arrebenta com ela e tortura ela, faz ela ser sexo. Então só assim. É grau de proporção que esse identitarismo quer promover uma espécie de cultura hegemônica de opressão. Uma caça as bruxas, é né? Caça as bruxas, aí vira, aí vira aquilo que eu sempre falo, que é uma frase que eu gosto muito de repetir, que eu criei. É a pessoa que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro sem sofrer represália. Porque diz, eu sou a vítima preferencial. Não tô dizendo que todos os identitários, os movimentos negros, movimento LGBT, feministas, são assim. Mas muita gente pode, pode se valer disso. E a gente tem casos concretos. Olha lá o que aconteceu com o Neymar. A menina lá, que acusou de estupro. Lembro, eu lembro direitinho. No dia seguinte, tava todo mundo dizendo, ó, oh, Neymar é estuprador, hein? Se a menina não é uma tosca, se ela não cria um vídeo é. e todo mundo percebe que ela tava forçando uma barra, Neymar tava fodido. Então é isso. E então, assim, lado, é muito tem... perigoso para você combater preconceitos que, eventualmente, são reais e são históricos, você se tornar tão opressor, tão censor e pior, tão perseguidor e preconceituoso quanto aquele eventual preconceituoso que se acusava. Antes. Porque, por outro lado, você tem o um é. Marshall
0: Melhem que tinha um discurso é. que batia ah, esses... Esse... essas piadas machistas, eu não faço isso. De repente, o cara tem uma ação muito pior, ou, ou supostamente, não Esse sei Esse caso se é do ou...
2: Márcio Melo é maravilhoso. Não é? É maravilhoso. Eu já, eu já mudei de ideia, já, já... Porque eu, é assim, eu acho, eu, resumindo, eu acho que ele foi realmente um safado. Ele é um cara que usa de um poder Sim. pra se aproximar sexualmente de meninas. Mas até que ponto essas meninas deixaram, de alguma forma? Tudo bem, tem, parece uma denúncia em série.
0: É, são várias. De
2: ele se esfregando Colocar as Colocar o pau pra fora. Eu acho que ele foi um escroto. É. Acho que ele foi um escroto. Mas, por exemplo, a Dani Calabresa. A Dani Calabresa, aí ele mostrou uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. E segundo testemunhas ela sei lá, ele botou o pão para fora, tentou beijá-la, etc e tal. Mas aí ele mostra um áudio dela duas semanas depois, dizendo assim: Vamos para Disney, é, amorzinho. Vamos para Disney. Aí ele pede um, 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 um nude dela, ela manda dois. Ou seja, uma coisa esquisita. Aí alguém diz, alguma feminista pode dizer: Ah, mas a pessoa que é abusada não tem consciência. Não, peraí. Vamos pros partes. A pessoa que é abusada ela pode se sentir silenciada, constrangida. Não quer dizer que ela duas semanas depois de ser abusada vai dizer, vamos pra Disney e vai mandar nude pro cara. O que, que eu acho dessa história toda? Eu acho que existe um, um, um clima extremamente sensual e libidinoso e meio promíscuo na Globo, em que poderosos se colocam como faunos e querem pegar todas as meninas. Algumas meninas cedem, algumas meninas ficam confusas, e eu acho que uma coisa não anula a outra. Tem oportunista, mulher que, que é interesseira, sim, ou homem interesseiro, né, já que metade da Globo é gay. E, e tem também os caras que abusam, que são abusadores, e que eventualmente também uma coisa se, se alia a outra. Eu acho que ali tá todo mundo meio errado. Ah, a gente não
0: sabe o que aconteceu lá. Não, não tem o que o Márcio
2: foi safado, foi.
0: E que tem Mas um... essa
2: coisa da Dani Calabrello, e que tem deixou um discurso da E, e, e que
0: tinha um discurso censor, né, de...
2: Ah, de... pois é, aí é hipocrisia, é. né, o cara falava. Esse cara... Eu já vi ele falando no programa uma do, do, do Sérgio Grois mano. É. é estuprador mesmo. Ou seja, ele fazia a mesma coisa.
0: Que é aquele... O, o tal do negócio de todo homem é... Isso uns... é a bula do Tadala é. Filho. Né? É, todo homem é um estuprador em potencial,
2: né? Isso é, eu acho não, um absurdo. Vai né, a cara? merda. Eu não sou estuprador em potencial. Meu não pai sou, é, Eu não, é, não você... sou racista em construção. não sou machista em construção. Sou um cara legal que tem alguns defeitos. Não tem nada disso. Vão a merda todos esses humoristas que ficam querendo empichar na gente... Crimes que a gente não tem. Tem pessoas que têm índole boa e índole ruim. Agora, índole boa, é claro que você tem desvios de personalidade, você tem alguma tara que você subjuga essa tara, você tem alguma piada ou outra que é meio ruim. Agora, piada ruim existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. Toda piada em algum grau ofensiva e, de alguma forma, deixa alguém machucado. Agora, tirar também todo o senso de humor, todo percepção de aproximação dessa zona cinzenta entre o que é a sedução ou não eu lembro de uma feminista ela, na Globo News que eu chorei de rir que ela falava assim e o cara pergunta, mas o que é um flerte, o que é um abuso como é que você, um assédio qual é a diferença é. tendo entre essas três coisas a mulher olha para ele com a cara de sabedoria se você não tiver certeza que a mulher está te dando bola é não Ué, eu tava virgem. <risos> porra, eu nunca tive certeza que eu a mulher tava Eu sempre, não exatamente. Será que ela
0: olhou? Ela tô olhando. Tô olhando. Fosse é. um baixo, eu fosse uma basezinha. Eu fosse
2: uma eu Chamei duas vezes pra sair. Agora, chamar a terceira vez pra sair já a sério. É merda isso. Então é difícil. Agora, <risos> eu sei que eu nunca estuprei ninguém. Nunca abusei de ninguém. Puta que pariu, né, pô?
0: E como que nasce isso? Quando que nasce essa ideia de, de identitarismo? Essa coisa de. Vamos, vamos é, criminalizar tudo, a piada... Ah, aí é uma a...
2: questão mais profunda, cara. É... é o desvio de foco da esquerda. Se que você ler é? a, a Escola anos, de Frankfurt... Tem uns 50 anos. Isso. 50 aí 50 tem origem anos? histórica. É a Escola é. de Frankfurt, basicamente. Quando os caras
0: perceberam Foucault que...
2: Foucault, depois, Marcuse. Quando os
0: caras perceberam que não iam dominar mais com essa não, luta, é, luta de Não, isso é o seguinte. Vamos, vamos, é, isso aí. É, é. Tem
2: origem aí. Luta de classes, Marx, né? Revolução Russa de 1917... É, eles percebem o seguinte: que o capitalismo estava dando certo. É, que o eles trabalhador estava comprando coisas. É, é, e... Eles quiseram exportar essa merda de revolução socialista para o mundo. A União Soviética era uma grande potência, mas era uma bosta para se viver. Todo é. mundo vivia na merda igual. Cuba também. Aí, Estados Unidos, um país maravilhoso. A Alemanha Oriental, uma bosta. A Alemanha Ocidental, maravilhosa. O capitalismo, as pessoas cresciam. Aí o que, que perceberam? Porra, o proletariado tá nem aí pra essa merda de revolução socialista. Essa... O proletariado de... quer de ser classe... rico, é... quer ter grana, quer ser classe média, e mesmo proletariado tem padrões de vida melhor que os reis do século XVI. Aí o que, que os bosta dos caras pensam? Por isso que eu tenho pirro um pouquinho da história da esquerda, mas beleza, tem alguns elementos que eu até gosto. Os caras pensam, não, tem que mudar o foco da cultura. A cultura capitalista tá toda disseminada. Você tem que tirar o foco do proletariado pra todos os oprimidos dentro do sistema capitalista. Aí, vem. Que é uma história mais ou menos real, realmente, que tem preconceito contra gay, mulher, é, negro, mulher...
0: Parte de uma coisa real e... Parte de uma coisa real, uma coisa real
2: e faz essa inoculação. Então, todo mundo agora é oprimido. Oprimido e opressor. Aí você cria classes. Homens são opressores, mulheres são oprimidas. Héteros opressores Gays oprimidos, brancos. brancos opressores, negros oprimidos. Você vai criando divisões de caças na sociedade, Magros, que não é mais verdos. alta classe e proletariado, e aí você cria uma nova esquerda, que é a esquerda que a gente vive hoje, identitária. E aí você é, está nos altos. Tem a escola de Franco que fala disso: Marcuse, uh, Michel Foucault, todo mundo exerce um poder opressor. Muda de foco pra, da economia para. A o comportamento, a sexualidade, a afetividade, a etnia. Então, assim, essa nova esquerda que, que predomina no mundo hoje, né? Culturalmente, só se fala disso. E com o Brasil, que? parece que é a África do Sul em termos de racismo. Aí, às vezes, eu pergunto, tudo bem, existe racismo pontualmente, mas é diferente dizer que o Brasil é um país racista. Como que é um país racista se é o país mais miscigenado do mundo? Quantas vezes você viu realmente uma pessoa negra sendo ofendida, humilhada? Aliás, quem é a pessoa negra? 50% do brasileiro é pardo. Eu sou negro? Eu sou pardo, minha bisavó era negra. Então, assim, é... você é que dissemina aconteceu... preconceitos malucos. Acho que aqui é
0: o né? lugar que mais teve escravos, né? A gente tinha um, um número de escravos adicionado. Mas o Brasil assimilou
2: né? essa população. É claro que existem pessoas assim. de uma forma. É claro ruim, que existe né? uma, uma, uma. O problema do Brasil não é só a questão da, 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 do racismo. É a questão da pobreza. É. Porque os negros foram deixados à sorte depois da escravidão.
0: Não tinha um, E aí,
2: claro, tinha você trabalho, tinha uma, criação, uma situação de miserabilidade. Você tem uma situação de marginalidade. A situação de marginalidade leva, potencialmente, uma ínfima minoria, é bom salientar isso, à criminalidade. 99,99% ,99 das pobres são gente honesta. 99,99% ,99 dos negros são gente honesta do Brasil. Só que você tem uma maior proporção entre pobres e negros, claro, a criminalidade mais... Mas mais chânia. tem o crime de em branco é muito pior então isso causa uma, uma segregação maior mas mesmo assim não existe um país tão miscigenado quanto o Brasil nenhum nenhum país é tão miscigenado em termos de raça então como é que você pode dizer que o país é racista é diferente você dizer, por exemplo existem homicidas e estupradores no Brasil agora, você vai dizer o, país é, o Brasil é um país homicida estuprador é a mesma coisa dizer que o Brasil é um país racista você podia dizer que os Estados Unidos tinha uma política segregacionista, que a África do Sul tinha uma política segregacionista. No Brasil isso nunca houve. Então, eu digo uma coisa que as pessoas querem me matar. O Brasil é o país menos racista do mundo, por uma questão muito simples. É o país mais miscigenado do mundo. Não digo que não exista racismo no Brasil. Sobretudo em preconceitos estereótipos com pobreza, com exclusão social, com marginalidade. É vaga
0: de trabalho, às vezes, é, você sabe que o, é, que o cara sim, vai ser não, pretendido. É claro, né? é, claro é.
2: existe esse tipo de coisa. Mas que a miscigenação nossa prova que a gente é um país muito menos racista do que se, do que se propaga, tanto para dentro quanto tá para fora também. do Brasil. Tem, tem mudado ah. cada vez mais. Ó. Eu, eu acho assim, deixa eu te falar, sinceramente, quando eu falar que eu sou um, um direitista <risos> fascista, eu acho que o um exagero na, na luta desses preconceitos contra negros, mulheres, gays, uh, num primeiro momento, é, eu acho que cabe um radicalismo. E coube, coube é claro que o cara que sai da opressão, ele nunca vai dizer... Por favor. Vai, por favor, é... vai pra Lógico que ele tem um período de radicalismo. O que eu acho é que hoje já ultrapassou. Ultrapassou essa barreira, essa linha tênue de dizer que o cara que fala em denegrir é racista, ou fala que faz, faz uma piada com um homossexual, com um trejeito de alguém, com uma trans como o um é transfóbico, é homofóbico, é racista. Essa linha que é ruim. O, o caso de você delimitar a linguagem para falar linguagem de gênero, é, linguagem não binária, todo mundo tem que chamar de elo, essa coisa ridícula para atender uma população não binária que tem seis pessoas no Brasil, para você achar que a construção do gênero sexual é uma coisa arbitrária, cultural, já é uma coisa até perversa. Aí eu já acho que já ultrapassou essa linha e que existe uma histeria, só que é uma histeria difundida e alimentada por grandes empresários, grandes marcas, quem ganha instituições com isso, culturais, ganha, e se ganha com é. isso. Publicidade ganha com isso, empresários ganham com isso, instituições culturais ganham com isso, com essa falsa luta que se deu, para voltar ao início da nossa conversa, numa sociedade mundial que tem o maior bem-estar proporcionalmente da história da humanidade. É. Então, você cria problemas, ou você, vamos apropriar melhor as palavras, você exagera problemas para tornar uma, uma histeria maior.
0: Enfim. É. A gente tava falando antes aqui de começar do, do especial do chapéu.
2: Chapéu? É, tem água aqui. Eu quero. lá, diga lá.
0: E aí... Pô, e, e cara, ele é perfeito nas palavras dele, né? Porque ele é muito perseguido pela, pela, pelos LGBT+. Eu não ele sei é negro, como... né? Ele é negro. Eu não vi. E falam que ele bate para baixo quando ele faz piada com trans. E ele fala assim, como que eu vou pra, bater para baixo se eu acho que vocês estão no mesmo nível que eu. Eu não acho vocês menores que eu. Não são seres humanos menores. Mesmo
2: nível em que sentido? que ele também, tá Não, não. No sentido de que
0: todos são seres humanos. É. Eles não estão abaixo numa escala de... Ah, são menos seres humanos do que eu. Porque ele fala, não tô batendo para baixo. Eu tô batendo em alguém que tá do meu lado. Eu tô fazendo piada. Eu tô levando... E, e por, que que, por que que surge esse fato? Porque o, o, é, muitos deles... Estão tirando o trabalho de negros por fazerem piadas. Os caras estão tão putos que... Não, esse cara não pode trabalhar. Ou seja, eles estão cometendo um, um racismo... Em, em, a, por, por, uma, por, uma, por uma outra causa. E ele fala assim... Meu, o meu povo... É, é, foi escravo. Vocês não foram escravos, entendeu? Então, assim, tem, é o lance da proporcionalidade. Isso é
2: uma maluquice, né? Que fica aquele é, negócio uma, super uma guerra de quem é mais oprimido. É, é o super trufo
0: Quem é que pode? A mulher. Aí, A não, mas não, quem eu, é mais
2: oprimido, aí é foda. Aí eu sou cara. negro. Ah, mas você não
0: é mulher. Ah, ah eu sou mulher é, e negra. O
2: problema que é, é, é uma caricatura, assim É que eu sou mais oprimido. Não, eu sou mais oprimido. É. Eu, sou mais, eu sou mais oprimido, então eu posso fazer piada. Todo mundo pode fazer piada com todo mundo. Humor tem um caráter ofensivo e subversivo por é. si.
0: É de empurrar a linha de mais Empurrar pra frente. a linha
2: é de todo mundo de alguma forma vai sair machucado. Você tem essa coisa assim, você explorar a caricatura do ser humano nas suas mais altas inspirações, traz a gente para baixo. A capacidade de rir de si que mesmo. O que é
0: caricatura? Não é você pegar uma a pessoa, ca... é, um fazer um desenho aumentar o nariz é empoderado, dele. O é o sujeito
2: que acha que tá com a bola toda, um grande político, um grande empresário, e aí você traz aquilo para baixo a, a, a caricatura do próprio poder E aí é uma coisa muito engraçada, né a, a, Tem a esquerda identitária que fala Olha, você pode fazer o humor Mas só com um poder. Mas o poder que É que só para mais... quem, então,
0: que eu falo que é bater para cima Mas que o que, que
2: tem mais poder hoje? Eu falei isso hoje no programa é. O que, que tem mais poder hoje que a esquerda identitária? Esse movimento arregimentador Que tá
0: em toda em a mídia de gays, é. mulheres,
2: gays não nem entrando no mérito se houve ou não preconceito E houve, já falei que houve Mas é um poder espetacular se alguém numa rede social, num programa de televisão se diz discriminado por ser negro, mulher ou gay, a primeira coisa que todas as pessoas fazem é se afastar. Olha a Carol Conká no BBB, o programa que eu participei. Ela humilhava sistematicamente um rapaz. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo é espelho da sociedade. É. E a produção do BBB queria mostrar que existia racismo. E aí, que eu conheço que é tudo esquerda identitária, ela humilhava sistematicamente um rapaz e ninguém falava nada. Por quê? Porque ela era mulher, ela era homossexual, Negra. Ela era negra, ela era da periferia Então essa couraça Eu sou a vítima preferencial Eu tenho o direito de dizer pra esse rapazinho aqui Que eu não quero comer com esse bosta Eu Caramba. tenho o direito de humilhar Tenho o direito de me colocar no lugar de vítima e me massacrar E ninguém dizia nada pra, ó, Se eu falar alguma coisa eu vou ser taxado de homofóbico Racista, misógino, machista tarará, tarará. Então é isso, entendeu? E quando você perde a própria noção do humor
0: Então lá ela achava que estava acontecendo isso e... é... Mas aqui no mundo real, no mundo real Ela percebeu viram. que... Essa
2: mulher falou... é um... Tá transformando um monstro. É. E assim, o monstro dela Não era só por um eventual, sei lá Narcisismo ou psicopatia Mas o identitarismo te dá uma couraça é. Então eu volto à minha, à, minha, à, minha, à minha pressuposta Se você não pode fazer Humor com poder então, Se você pode fazer humor com poder Não existe poder mais terrível hoje Que o identitarismo
0: que é o politicamente Aí vira
2: um preconceito reverso Você, você dá uma couraça para determinado grupo de pessoas Que são as vítimas preferenciais e, assim, sinceramente, Vilela oh, oh, resumindo tudo, a vida é uma bosta para todo mundo. Todo mundo... É ter... Você focar em superar obstáculos é muito melhor do que você se colocar no lugar de vítima. Ah, eu sou ruim porque a minha mãe me abandonou, porque eu sofri racismo, porque eu sou homofóbico, porque eu sou cabeçudo, eu sou adrides, eu tenho pito pequeno, eu tenho espinha, eu sou vesgo, eu sou baixinho todo mundo vai ter algum problema. Você superar os obstáculos e tentar resolver Faz pelo diálogo vida, né? é, muito pior do que, é muito melhor do que você se colocar como vítima. O Sartre, que nem é o autor que eu gosto tanto, ele tem uma coisa é, que ele fala que é maravilhosa. Como é que é? agora me, me fugiu? Ele fala o seguinte, é, não, per, não precisa não perguntar o que, é que fizeram de ruim com você. Você, você. você tem que construir em cima daquilo que fizeram com você, porque sempre vão te, te, te colocar de uma maneira meio injusta em maior ou menor medida. Então, assim, o que, que você fez para melhorar a sua condição e é a condição das pessoas que estão em seu redor? É muito mais interessante que você se colocar. Eu sou assim, eu sou fudido, eu sou ressentido. Você percebe? A, a, a noção de, de pecado original, Vilela, ela é muito maravilhosa pelo seguinte, para completar esse assunto. Pecado original é o quê? É maravilhoso isso no cristianismo. Você nasce filho da puta. Todo mundo nasce escroto. Nasce pecador. Você pode chegar até a santidade pela superação do pecado. Só que quando você olha o outro, fala: Isso ah, aqui é um bosta do miserável como eu. Mas ele tem bons, boas coisas. Seu amor atravessa o que você vê. Eu quero puxar o que há de bom nele, puxando o que há de bom de mim, fazendo o melhor. O meu princípio de felicidade é ajudar o próximo. Aí eu tenho orgulho, aquela velha palavra, né? eu tenho a autoestima. Só que a autoestima de fazer um trabalho em benefício das outras pessoas, e todo mundo faz isso. Você faz entrevista, você está ajudando o próximo. Você faz um poema, você está ajudando o próximo. Você faz uma casa, você está ajudando o próximo. Então, assim, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, posso chegar até a santidade pela virtude de ajudar o outro e esquecer da minha miserabilidade. O que, é que o filho da puta de um autor chamado Jean-Jacques Rousseau, que é o pai da esquerda identitária, a meu ver, faz? Ele inverte. O homem nasce bom. Hum. A
1: sociedade... O que corrompe
2: é... ele é a bosta da sociedade. É o que, que acontece? o sujeito começa a achar. Porra, eu tenho potencialidades, eu tenho virtudes, eu era um santo em potencial. O que me tolheu, o que me transformou em assassino, o que me transformou em ladrão, o que me transformou em estuprador, é a sociedade. Aí você culpa todo mundo. E é o que a esquerda identitária faz hoje. Olha só, esse cara é bandido, a sociedade fez assim, esse cara é estuprador, a sociedade fez assim. E não é assim. Você pega inúmeros números mesmo brasileiros, eu, cap... eu volto a dizer, a grande maioria da população pobre, miserável, excluída, negra que seja, de mulheres, é honesta no Brasil. Como é que você pode dizer que a índole não tem peso nisso? Em situações adversas, o cara não conta é. criminalidade. Ou seja, é uma ínfima minoria. E aí você julga toda uma grande maioria, não maioria de, maioria de, maioria de pobres, como potencialmente causadora da criminalidade? Olha, olha a inversão de valores. Então, assim. É dizer que a sociedade ou a economia não tem algum tipo de afetação direta na, na, na criação da cultura, da índole, da pessoa, eu também acho temerário. Mas se desprezar a índole, e achar que todo mundo é produto do meio, para mim não cola. E é um dos pressupostos de uma esquerda identitária, e até econômica, inclusive. Né? É, quando, é questão do proletariado, quando tem um cara que estupra que uma mulher,
0: mim. em vez de culpar aquele cara, e você culpa toda a sociedade, você está tirando o peso Isso. daquele... Daquele cara. Efeito, Esse Guilherme. cara é um
2: monstro. Caralho, Vilela, você é mais fascista que eu. <risos> Olha só, por cacete. Mas é, cara, eu tô Mas que é a tá? Estuprador é estuprador. Eu volto a dizer a vocês humoristas da Globo eu... do VVA, o fazer... outro lá. Eu não sou racista, não sou estuprador em potencial, não sou em nada em desconstrução. Eu sou um bom menino, de pinto pequeno, com espinha, com, com vesquinho, que sofreu preconceito, e nem por isso que nem também Fiz porque foi de graça, me deram. Eu
0: também eu também você,
2: você é muito viado você fez até na barba Puta que. que... Você, acho que o Lula fez isso
0: o Lula fez o
2: Lula perde. você não lembra que o Lula quando ele teve câncer ele perdeu a barba ele surgiu com uma barba é ele verdade, implante de é verdade ele perdeu o cabelo perdeu até hoje o cabelo dele é meio ralo, ele fez é. implante em tudo Tirou não sei de onde, né? Porque o implante você tira de lugar pra colocar Tem, no É, outro.
0: tirei daqui de trás.
2: Ah, Tirou do cu. E não você? Não sei. Tirou do cu. Tirou do cu. <risos> na barba também? Eu é. tirei de tudo quanto é lugar aqui. O João Gabriel, faça, é. faça propaganda pra ele. Foi pra tão
0: limitado. Fiz
2: uma corpo. matéria, uma entrevista lá com o seu amigo lá, o Rafinha Bassa. e me gozou, você vai ficar um velho ridículo com o tupetinho. E ele e fez. Um mês depois ele fez. <risos> e o cara era mais cabeludo que um macaco, porra, Tirou nada. o barato de todo
0: mundo que fazia transplante e fez também, porra. Mas, cara, os, os caras colocam... É... Eu que faço piada, que trabalho com show, fala assim, você não pode falar desse assunto. Eles querem até falar um dos assuntos que você não pode falar. Como você pode é. falar sobre feminismo se você não é mulher? Olha, por que, que eu não posso discutir? Eu odeio discutir? esse
2: princípio. Eu, né? po
0: eu posso discutir. Eu posso não ser mulher. Senão, um ginecologista não a pode... A sua dor
2: dialoga com a do não, outro.
0: ginecologista não pode exercer a profissão porque ele não conhece o corpo Sabe da mulher. Sabe qual é o problema outro.
2: do lugar de fala? É. é que não são as mulheres... Uh, não são as mulheres que falam pelas mulheres, são as feministas que falam pelas mulheres. É. Não são os Elas negros. Não que... escutar... não são, peraí, não, é, não são os negros que falam pelos negros. Você percebe que são os, os caras do movimento negro que falam. Assim como a questão dos gays. É igualzinho. É um nicho, é um grupo ínfimo que fala por uma imensa maioria. Já isso desmitifica esse, essa ideia de lugar é. de fala. É um pequeno grupo falando por todos. Cala a boca, você não sabe o que você está falando. Eu, fala, eu... Olha, o principal pressuposto é lá da literatura. É você tentar dialogar com todas as vozes, falar com todos os personagens. Quando a sua dor não dialoga com a do outro, não dá para você se colocar no lugar do outro. Mas dá para você entender o que é, é impossível a dor. Possível do eu viver todo o diálogo. Eu tenho não, uma vida só.
0: Eu sou homem. Será que eu não consigo entender a dor de uma mulher? Eu não posso discutir é claro, falar sobre todo isso? Todo
2: mundo é sensível, o é. Agora, se você colocar nichos específicos: negros podem falar sobre negros, mulheres sobre mulheres, sobre gays ou mulheres. O que, que você faz? Você, despo... você destrói as pontes de comunicação é. entre as pessoas. Então, assim, é uma coisa. Esse identitarismo é muito perverso nesse sentido. Você destrói as pontes, cria ódio e ressentimento, não... não cria pontes para tentar resolver o problema, cria uma culpa indelével. Se você nasce man... Bra... branco, é... opressor, é. É... hétero, com dinheiro, então você está fodido vai poder nunca ter que pedir desculpa o resto da vida. E não é assim. A gente sabe que as coisas não são tão assim. Mesmo.
0: Mas quem está ganhando com isso? São partidos políticos? são uma pequena Ganha minoria. políticos,
2: ganha empresários, ganha pessoas que querem dominar o mundo, ganha os globalistas de sempre, os, os mega empresários, dono do Facebook, dono do Twitter. Enfim, existe uma coisa chamada que eu acredito chama globalismo e, e hoje que quer, de certa forma, dominar o mundo pelo comportamento, de alguma forma. E é muito fácil estabelecer esses princípios de justiça inocular na cabeça das pessoas. Mas o
0: globalismo tem alguns líderes ou é uma coisa não que... Tem,
2: não tem, é uma coisa difusa, mas a gente sabe quem são os líderes mundiais. Né? O Jeff Bezos, o, o Mark Zuckerberg, o, aquele grego lá que eu esqueci o nome, é, o Jeffrey Dorsey, as grandes corporações, Soros. o George Soros. Então, assim, são pessoas que financiam movimentos uh, socioeconômicos, culturais, de comportamento, pela justiça no mundo? Mas o que
0: eles ganham com isso? Ganham dinheiro. Porque eles são capitalistas. Ganham e...
2: grana, ganham possibilidade de, 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 de alavancar, ganham a possibilidade, a, a poder de expressão, por exemplo, nas redes sociais. Hoje as redes sociais, que eram uma plataforma de extrema liberdade de expressão, hoje elas se censuram, perseguem vozes mais conservadoras, mais de direita, que fazem críticas, é isso. Aí você tem, a gente pode entrar no seu assunto também, a pandemia que alavancou isso, a estratosfera. Você tem agora a censura sanitária, é. você tem as pessoas, as suas liberdades de, de ir e vir, de trabalho, são cerceadas exatamente por, entre aspas, um bem coletivo. Isso é a glória do, do que se chama globalismo, que eu acho que é o novo socialismo, entendeu? Que é a melhor coisa para um governante, por exemplo, tirando para colocar a coisa bem em prato-chão. Você arruína a vida de todo mundo, fode com o emprego, fode com a liberdade de ir e vir, fode com o trabalho, é um péssimo gestor, não precisa fazer nada, destrói a economia e fala, eu salvei sua vida. Então, assim, você não dá o direito a outra pessoa de trabalhar, de ir e vir, de ter sua liberdade? Não, você está colocando a vida do outro em risco. Então, você tem que ficar dentro de casa, você tem que ficar quieto, quietinho. Você destrói qualquer princípio de possibilidade de risco e uma vida, que a vida é colocar, de alguma forma, em maior ou menor medida, em risco. E é isso aí, por, uma, por um vírus, para resumir, um assunto complexo, que tem, em média mundial, 0,2% de letalidade, você coloca toda uma população mundial dentro de casa. Dentro de casa, o que, que acontece as pessoas dentro de casa? O que, que você faz? Você congela as desigualdades sociais. Você congela a possibilidade, por exemplo, e aqui no Brasil essa foi uma tragédia, de uma criança ascender culturalmente, intelectualmente, de estudar, e ela vai continuar exatamente com o quê? Com o Voucher, com o auxílio emergencial do governo. Aí não. você amplia, você percebe, as possibilidades de controle estatal e diminui as capacidades de empreendedorismo. Pior, você diminui as capacidades de empreendedorismo do médio, do micro, do vendedor ambulante. Agora, as grandes corporações, sei lá, Coca-Cola, o Facebook, o Carrefour, continuam. Não, então, continuo. elas dominam mais o mercado. Você já percebe que é toda uma hegemonia de controle cada vez maior que, que aconteceu acontecendo. pandemia? Mas aqui pandemia? na pandemia,
0: o que eu vi eu é que foi uma um coisa tão, tão diferente, tão... ninguém estava esperando que todo mundo bateu cabeça. Ninguém sabia o que fazer, né? Você vê que cada lugar tratou de um jeito e até hoje a gente não sabe qual foi o melhor. A maioria
2: que... tratou mais ou menos parecido. É. Eu acho que ninguém estava esperando em
0: termos, Quem tra... o Vilela. Você Quem... acha que...
2: Não, não é que não se esperava. Não acho que foi uma coisa articulada, planejada. Ah, tá. Eu não sou teórico das compilhações assim, não. Mas assim, Era se previsível, você né? tem, é. se você tem uma sociedade mais fraca, que se ofende por tudo, muito mais bem acomodada, um, um bem material muito maior se você tem, você lê o Sapiens, cada vez mais uma revolução sociogenética aparecendo assim das pessoas querendo ser imortais não pela religião, mas pela ciência é. pela medicina e alguém coloca assim: existe um vírus que vai destruir sua vida. Então as pessoas ficam muito mais medrosas, mais acovardadas, mais receosas, mais temerosas. Claro. entendeu, Você tinha o princípio de coragem lá. Assim, Como Inst...
0: aconteceu com os de setembro. O é, Winston
2: Churchill com... ia odiar o negócio. Né? Na Segunda Guerra, as pessoas iam. O cara ia lá para o teto quando estava vendo bombardeio, ia pro o teto da casa dele quando estava vendo bombardeio, para provar que ele não tinha medo. Então, assim, não tô nem condenando quem tem medo de morrer mas o problema é você colocar a cultura do medo naquele que quer a possibilidade de sobreviver, aquele que quer a possibilidade de trabalhar a despeito de um risco que, que é contingenciado, que ele pode usar máscara, que ele pode usar álcool gel, que ele pode, alguma, de alguma forma, se distanciar de pessoas mais velhas, que têm mais comorbidades, fazer o que, possível. Mas, o mas sem tolher né? a sua liberdade, né?
0: A camada mais pobre teve que trabalhar e parece que tudo bem, né? O mas... ônibus lotado, o metrô lotado, ok. Aí isso
2: tem outras coisas. Aí tem essas coisas. As pessoas, o cara isola o mundo, é. mas deixa as pessoas que, eventualmente, vão trabalhar nos serviços essenciais, de farmácia, de... de hospitais, de, de outras coisas, aí vão, lotam a, Amontoado. A, a, os transportes públicos e voltam para suas casas, que tem, sei média de quem no Brasil? Três, quatro, cinco pessoas e infectam a casa. Ou seja, nem tudo foi burro. É. Só que aí você tolhe a economia, arrebenta a economia por um provável medo e por um método que não surtiu efeito, até porque foi um método Mas incompetente. Alguém, de alguém, ser feito, alguém
0: fez alguma coisa mais eficaz no mundo? Tem, teve alguma experiência de alguém que acertou? <risos> Porque eu vi que todo mundo bateu cabeça. Eu não
2: acho que ninguém... Primeiro, eu não acho que se controla uh, uma virose infecciosa grave. Ainda que tenha 0,2% de chance de morte, é grave. Entendeu? É uma claro coisa que, que, é, que é. Da, da, da superlotação de hospitais. Eu não sou um negacionista aqui, não vou falar besteira aqui. Mas teve um país, eu fiquei até meio conhecido por ah, ele... a Suécia. Que é assim, não <risos> fez nada. E ele não está nem entre os 50 países em que mais morreram gente do mundo. Está à frente da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da França, da Espanha. Então a gente percebe o que, que aconteceu. Será que houve o mudar de rebanho? Será que houve o uh, um exagero na questão desse isolamento? Será que houve uma histeria projetada? Na minha cidade natal, Belo Horizonte, o cara lá, o prefeito, fechou a cidade sem ter nenhum caso comprovado. Hoje a gente está aberto, hoje tem uma média móvel de mortes sei lá, de 300, 400 pessoas. Quando a gente se fechou aqui em São Paulo e no Brasil todo, a média morte era de 20, 30 pessoas. Então, assim, será que a gente acertou? Eu acho que não. A Suécia não fez nada. Todo mundo condenou. O rei ficou, ah, tem muita gente morrendo. Teve muita gente morrendo no mundo inteiro. Eles não fizeram nada. Agora vacinaram a população, está todo mundo tranquilo. A vacinação é outra discussão também, e que eu, que eu apoio, inclusive. Uh, mas não fizeram nada, mas não estão entre as 50 países que fizeram nada. Será que se o mundo não tivesse nada, teria tido tanta mortandade assim? Não sei, cara. Não dá pra saber, Não né? sei. Agora, eu acho que você fechar tudo, fechar um país inteiro, sendo que sabia-se que o vírus é, se, se disseminava de maneiras diferentes, distintas, com variantes diferentes, e assim, pelo medo, você fechar todo mundo, o que, que você faz quando você não sabe o que fazer, Vilela? Nada. <risos> Agora, fizeram tudo Aí, esse tudo que fizeram para mim, resultou mais em, em mais complicação do que efetividade E eu não digo isso por teoria de conspiração Mais uma vez, o Banco Mundial E a ONU previram centenas de milhões De miseráveis dado isolamento Sobretudo em países subdesenvolvidos O Brasil pode ser considerado de alguma forma subdesenvolvido Agora, quem vai contar? Contaram 600 mil mortos Em dois anos de pandemia Entendeu? Teve, sei lá, 40 milhões de mortes da gripe espanhola, com a população 10 vezes menor, ou seja, muito maior. Ah, mas é muita gente, né? É, contaram, assim. pois é, mas em dois anos no Brasil e 5 bilhões no mundo com 8 bilhões. Agora, dentro dessas centenas de milhões de miseráveis novos causados pela pandemia, quantos milhões vão morrer? Quem vai contar isso? Ninguém. Isso é. nunca vai aparecer. Então, é, mesmo do ponto de vista de, de custo-benefício, eu, eu acho que esse isolacionismo social foi uma cagada mundial.
0: E que pode acontecer de
2: novo? Ué, tudo, todo mundo indica que sim, né? Que é. parece que tem 94% de chance de ter uma nova pandemia. Não sei em que escala, em que oh. medida. Mas, assim, eu acho que a gente tem que aprender a lição, cara. Sei lá, se usar uma máscara... Mas
0: é que virou, virou um debate esquerda e direita, né?
2: É, se e politizou. E que não tem nada a ver. E se politizou. E aí você tem radicalismo. Eu acho que tem radicalismo maior da esquerda. Quando eu vejo um cara de máscara no Ibirapuera sozinho, eu sei que ele é Não é um preconceito, é um conceito. Mas aí é, se politizou. E eu acho também, eu acho um exagero já pra, pra, pra não ficar nessa... Acho um exagero essa demonização, esse medo absurdo de vacina. É, não é o mesmo princípio de isolamento. Olha, cálculo custo-benefício. Você tem 98% de ficar bom é, porque e não... 0,1% de chance da merda. Você Vacina, não vai vacinar? Caralho. Vacina, é. porra. É. Aí os caras falam, não, porque fulano lá em Kixeramobim teve uma miocardia. Caralho, é uma pessoa e um milhão. É. Aí os caras vão achar que por uma pessoa ter morrido e outra, outro milhão não ter morrido, os caras vão vai, focar. Vai, vai você cria exatamente o que a direita critica na esquerda? Você pega a exceção pela regra, você vai demonizar a vacinação? Mas não. aí a gente
0: volta para aquele problema da, da. É,
2: uma merda, o radicalismo é uma merda. Esse
0: radicalismo das pessoas só quiserem. Eles querem comprovar o que eles já acreditam, basicamente, não é?
2: Eles querem vencer a discussão. É, é. exatamente. querem vencer a discussão. E, e bobagem, a, a realidade muda. Mas como se a gente quebra isso, isso sendo
0: vou... que as redes sociais e tudo só ajuda nós, a. Nós, é aqui, olha só o não, Isso eu tô... sim. Eu,
2: o radical de centro, falando bem você, da esquerda, da direita, não. Então, você não é conservador. É um diálogo. Ah, essa é uma boa pergunta. É. O conservadorismo, o, é o, conservadorismo? o conservadorismo é um princípio utópico de santidade. Ah, é? Ó, primeiro, na, na escala geral, o conservador clássico é maravilhoso. Aí, eu, eu sou nesse sentido conservador clássico. O que é, que é o conservador? Não é o reacionário que não quer mudar nada. É o cara que quer mudanças sociais. Reacionário é
0: um cara que quer deixar tudo É do o jeito
2: babaca que... que acha que o passado era melhor ah, e não tá. quer mudar nada. O conservador reage a qualquer tipo de mudança. O conservador clássico, baseado no Edmund Burke, que é um grande autor, é o seguinte, é o cara que vê a realidade vê a sociedade, vê as mudanças sociais, a tripartição dos poderes, o advento da democracia, a luta contra o preconceito, vê isso tudo, vê esses avanços da sociedade, mas quer mudar gradualmente, sem se esquecer e sem destruir os pilares da sociedade. Sei lá, qual que é o maior pilar da sociedade? Família. Família. Mulher, marido e filhos. Por que, que a família é tão boa? É tão, um, um princípio tão basilar? Porque é o melhor. Já testaram outros. Você vai ficar com um cara com várias mulheres? Vai sobrar homem. É. Aí vai ter guerra. Vai ter guerra. assim. A melhor forma de criar filhos é com pai e mãe ali presentes. Ensinando. Lógico. Você vai deixar os filhos por conta de quem? Do Estado? Vai deixar os filhos por conta de quem? A pai, a avô, tia? Os Estados Unidos tem problema de segregação social, em guetos, Ou seja, a família é a mona social. Agora, dizer... Aí é meu, meu problema. Tudo bem, o conservadorismo é um princípio utópico, você quer chegar lá. Agora, Mantém ser um conservador.
0: E muda o que está dando e errado. E tem
2: outra coisa bacana. Exatamente. O conservador é um cético em relação a mudanças abruptas. O progressista quer mudar tudo agora. O que, que aconteceu na Revolução de 17? Você tirou o czarismo, que é o sistema opressor, que matou milhões, oprimiu milhões, substituiu pelo quê? Stalinismo, Revolução... que oprimiu. É.
0: Revolução francesa, o que, que foi? É.
2: Tiraram a aristocracia e botaram a burguesia. É. Você tirou o opressor para colocar outro opressor em nome da liberdade, você percebe? É pela sua liberdade, é pela sua segurança, estou dando liberdade, estou te oprimindo, estou te fodendo. O Stalin foi muito mais assassino do que o os czares russos Matou gente, prendeu gente cara Então essas revoluções abruptas Que querem destruir Cuba. o tecido social é. De uma hora para outra Nunca dão certo e sempre dão, redundam Em tirania Então é nesse sentido que o conservador é um cético E quer que a gente mude gradualmente Mas sem tirar os pilares Basilares é uma ruptura grande. Da sociedade, da economia Sem uma ruptura grande Agora isso se, se coloca na economia Na sociedade, sobretudo no comportamento por que, que eu sou um conservador? Não sei se eu sou um conservador. Porque eu sou um cético em relação a mim mesmo. eu acho que a família, por exemplo, para dar um exemplo principal da, da, da base da sociedade, é um exemplo perfeito de, de, de construção da, da mínima tessitura social da criação dos filhos, como, como eu disse, da fidelidade, como eu disse. Agora, eu sou muito tarado para ser, ser pai de família. Eu olho para outros lados, eu olho para outras mulheres. Eventualmente, quando eu não estou apaixonado... É, eu tenho tesão por outras mulheres. E, eventualmente, quando eu sei, e você sabe disso, todo mundo sabe, que a paixão, eventualmente, ela tem um prazo de duração. É. Depois da paixão, e é uma coisa bonita também do conservadorismo, mas particularmente da religião, que também é um pilar do conservadorismo, que é o seguinte, você troca o seu tesão, a sua paixão pela sua mulher, pelo seu homem, pela construção de uma amizade, de um companheirismo, de um afeto pela criação de filhos, pela interdependência socioafetiva, cultural, financeira, que seja, e aí vai se transformar em outra coisa, mas tem gente que não abdica das outras coisas, da, da libido, da paixão. Tem gente que acha legal ser casado, mas ter umas aventurazinhas e sim. Então, assim, o conservador, nesse sentido, nesse sentido, eu sou. Eu acredito na potencialidade da família como utopia a ser alcançada. Mas as pessoas casam, as pessoas descasam. As pessoas hoje, por exemplo, não têm a obrigação de estarem casadas, que é maravilhoso, é. que é uma conquista progressista, de alguma forma. Você fica com quem você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser. Mas, eventualmente, quando você arranca da, da, do pilar da sociedade a família, o que, que você vai colocar em, em, em volta? E aí, quando você está numa relação, por exemplo, que a paixão acaba, ou que houve uma falha de comunicação, você cai fora e vai para outra. Mas sempre vai haver uma falha de comunicação, você percebe? São pequenas complexidades da sociedade. Se, por exemplo, nos anos 50 e 60 havia uma obrigação de construir em cima de uma relação, de você manter aquela relação, Mesmo aprender tipo. e querer amar aquela pessoa, hoje é o primeiro esboço de falha de comunicação, que vai ter sempre, você cai fora. Então, você fica, acaba, você fica desiludido. Ou seja, ninguém nunca vai ter tudo. Então, quando você tem um asceticismo em relação à história humana, à natureza nossa... Você percebe que cada escolha é uma renúncia que você vai ter. É. E qual é a escolha melhor? Aí você faz essa equação, você pode se transformar num conservador ou num conservador em potencial como eu, que é cético em relação à própria natureza. Agora, tem libidos diferentes. Tem homens que conseguem ficar com a mulher só há 50 anos, ou mulheres também. Tem uns que não conseguem. Tem uns que vivem bem num casamento, entre aspas, hipócrita, que tem escapadelas. Tem gente que vive, sei lá. É, acho que o melhor modelo seria o modelo progressista do, do islamismo. Cada um ter quatro, cinco cônjuges, aí não tem tempo nem disposição de saúde para atrair ninguém. Para homem e mulher. Não tem fórmula, equação mágica para isso. Mas é bonito, eu acho, o princípio religioso da, da, da família, de você querer amar alguém. Amar é querer amar alguém. Porque você sempre vai ter falha de comunicação, você vai se cansar da cara da pessoa, do corpo da pessoa. Por mais que você goste dela, em algum momento vai ter uma desavença. Então, você querer construir, você querer ser fiel, não a pessoa, mas o ideal de felicidade que você encontrou quando apaixonou e tentar reconstruir essa paixão, é o melhor, é o melhor modelo para mim. Só que faltou encontrar a pessoa certa, a pessoa certa encontrar comigo. Então, assim, eu sou um conservador no sentido que eu sou um cético em relação à minha própria natureza, mas eu acredito nesses princípios basilares da sociedade. Se eu não estou adequado a eles, é um problema meu, ou de... Não é uma afirmação de falha social, porque esses modelos foram testados ao longo de séculos. É. E... Esse modelo simples de um homem ou mulher e filhos foi o que melhor se adequou ao funcionamento social e da criação das pessoas, da educação das e tem, pessoas.
0: E tem que ter um modelo até
2: para você se opor é um a ele.
0: É, é. Você pode concordar ou não, mas destruir esse modelo é uma coisa perigosa.
2: É um modelo né? tão, tão é, é, cativante que isso se coloca até quem se eventualmente se contrapõe a esse modelo e foi oprimido por esse modelo, por exemplo, que a gente estava tá falando dos homossexuais, os homossexuais querem se casar, é. querem ter E Eu acho isso maravilhoso. Pô, claro. Eu acho que tem que acolher esse pessoal mesmo. Aí sim é a questão de acolhimento. Você percebe que é uma coisa que é muito bacana, você querer amar uma pessoa para o resto da é. vida, você ter uma parte da, da sua uma vida história, na, como... na construção de um filho. Isso é maravilhoso. Isso é são pequenas Coisas que, aparentemente, banais, não tem nada de banalidade. É o fundamento da complexidade da vida. Você ver seus olhos no, no olho de um filho, você perceber que a conjunção da carne com a sua mulher é uma coisa maravilhosa através de um filho. Você, mesmo que não esteja com uma mulher, ou esteja com um homem, duas, dois homens, duas mulheres, um homem, uma trans, sei lá, você querer adotar uma criança, você é. querer estar com aquela pessoa. Esse modelo de afetividade, de conjunção, é maravilhoso. E esse é um pilar básico, por exemplo, do conservadorismo. Você vai querer mudar essa estrutura para colocar o quê no lugar? É a questão o progressivo do que é o que exatamente. Então o que, que eles querem? Não sei. Porque eu Fa... acho que eles querem diminuir o preconceito, mas isso a gente a gente a gente acolhe. A gente não quer ser taxado como preconceituoso por qualquer coisa que a gente diga ou fale. Mas todo
0: mundo não quer diminuir o preconceito, não quer uma vida melhor. Não todo quer... mundo quer. E por que que a gente briga tanto? Porque tem essa
2: essa discussão entre lados e é porque você quando você começa a enxergar preconceito ele não existe. O preconceituoso é você. Você percebe? Entendi. Quando você começa a enxergar crimes... Ah, existe uma cultura no estupro. Onde não existe, o preconceituoso é você, o criminoso é você. Quando você começa a perseguir pessoas por aquilo que você projeta nelas de ruim e você não sabe ao certo o que é ruim, aí o monstro é você. É por aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito tolerante em relação às falhas alheias, porque a gente tem falhas. Uma coisa é você acolher, uma pessoa que você até acha que tá agindo mal e falar, fala, olha, você tá fazendo merda aqui, você tá cagando regra aqui, você tá Não é sendo acontece, preconceituoso. Né? Não, mas aí você chega, você tem, sei lá, um exemplo prático, a rede social, o cara fala lá em denegrir alguma coisa, faz uma piada lá de estereótipo, cancelado. de qualquer coisa. O cara é cancelado, monstro, assassino, canalha. Empresas, os ser de... são os canceladores. Olha, tira o dinheiro desse cara,
0: de, arranca a grana
2: desse jeito tira esse dinheiro e aí a coisa mais cruel, mais covarde tira a capacidade do cara de subsistir de dar, dar dinheiro, botar comida no prato da família, uma coisa horrorosa aí o monstro é você aí a gente volta naquele princípio do assunto é o cara que se coloca no lugar de vítima poder massacrar o outro, agora tem coisas sociais também, é, psicossociais sei lá, o ressentimento de um cara que vai numa rede social que nunca teve um sucesso na vida o que é uma besteira, a gente tem fracasso e sucesso na vida inteira o mais ínfimo dos seres, o mais pobre das pessoas, o mais fracassado das pessoas. Sei lá, um grande poeta pode ser um puta de um fracassado. A maioria é. dos poetas são, inclusive. Então, assim, o cara usa do seu ressentimento para transformar esse ressentimento com uma vida amargurada, medíocre, em sentimento de falsa justiça. Eu vou fuder com a vida desse. e não faz isso conscientemente. vou fuder com a vida desse cara porque eu me coloco como justiceiro por um princípio ideal porque ele está tomando, sei lá, o eu meu não lugar.
0: Que ele, é, não eu não admito
2: sucesso. o sucesso de um canário. No fundo, ele está falando ah, o lugar que ele ocupa é o lugar que eu queria ocupar é. e eu não ocupei. A gente volta na questão do Rousseau porque a sociedade me tolhou. Porque a sociedade preconceituosa não deixou que eu ascendesse ao meu lugar de mérito, onde ele está. Então eu vou fuder com ele porque ele é o sintoma vivo dessa sociedade injusta que colocou ele lá e não eu. Você percebe? É. Aí a construção do trabalho do cara não é fazer algo para a sociedade e para si mesmo é. através do seu trabalho. A construção dele é, é denegrir, é destruir o outro que ele tem inveja ressentida. E aí você se coloca no lugar da justiça, sei lá, identitária, negra, mulher, gay, qualquer coisa, para foder o outro.
0: Mas eu sempre falo, já falei no meu show isso: todo cancelador, no fundo, é um ressentido. Cara. Ah, não, tem não tem dúvida. Porque o um cara que tá bem com ele mesmo, que tá trabalhando. Que, que acredita no seu trabalho, não vai perder tempo cancelando o outro, tentando destruir o outro. Não tem porquê, cara. Ele não tem nem tempo para fazer.
2: Hater de internet é uma coisa básica. Se é. você é hater de internet, você é um babaca.
0: É. Você
2: vai na página do outro pra foder, pra linchar o outro.
0: Aqui deve ter, aqui, te, temos os haters aí no, no chat?
1: Temos, temos alguns. O <risos> que, que
0: eles estão falando, por exemplo? Tão
1: falando aí? que o Adrilis é gado. Estão chamando ele uh. capa, é, uh.
2: amistosamente aqui de Gadriles. Ah, é meu apelido. É. Porque eles acham que eu falo bem do governo Bolsonaro. Eu não falo bem do governo Bolsonaro.
0: Mas você não critica também. Critica. Já, já criticou? Então já critiquei. critique ele.
2: Não, eu acho que a maior crítica que se faz ao governo Bolsonaro uh, é ele ser leniente em relação à destruição da Lava Jato, que foi o movimento é. mais produtivo no sentido de combater a corrupção. E assim, o Bolsonaro ele deixou de fazer isso exatamente por uma questão familiar. É Shakespeareano. Exatamente. Flávio Bolsonaro. Assim, eu critico e eu vou ter que elogiar. Não tem um único ato de corrupção no governo Bolsonaro, diretamente praticado por ele, isso já é um recorde em três anos, mas pelo fato do filho dele ou a família dele inteira ter praticado a popular rachadinha, o que é sobejamente comprovado, que é uma espécie de caixa dois, que é um crime banal mas assim, não existe crime banal, né? Uma é corrupção. crime, crime é crime. É né? corrupção, mas tem ser é. de proporcionalidade. Mas aí, por causa disso, ele achar que todo mundo fez, meu filho fez, eu vou, vou ser punido porque meu filho fez. Eventualmente, eu acho que eu, a, 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 são os malefícios de ser presidente. Você é. vai estar tá num enfoque maior. O filho dele fez, fez menos que os outros, mas fez também. Então, se ele fosse um grande estadista, eu vou ocultar vou na própria carne, é. vou tirar meu filho da onda. Seria terrível para ele? Seria. Mas ele não fez, ele preferiu preservar o filho e acabar com a Lava Jato em que, pese a defesa dele, não há corrupção no governo Bolsonaro. Tem aquelas coisas de superfaturamento de vacina que tentaram fazer, mas não foi feito. E não tem ligação direta com ele, porque no Ministério da Saúde, da Economia, de qualquer ministério, tem articulações de corrupção, não necessariamente da ordem do presidente, como foi o caso do governo o PT. Aí vem o um centro de proporcionalidade. Por que, que as pessoas acham que eu defendo o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, por exemplo, não é corrupto. Não é. Não tem denúncia de corrupção no governo Bolsonaro. O governo do PT desviou, caralho, 40 bilhões de reais só na Petrobras. Ele abasteceu o dinheiro para empresários corruptos, empreiteiros corruptos, deputados corruptos, partidos corruptos. Foi o governo mais corrupto da história da humanidade já visto, já percebido, já descoberto. Então, assim, essas comparações são factuais. É o que, que criam no Bolsonaro. Mas agora é o um genocida, entraram... é um assassino em massa porque ele entrou na, ma... na padaria sem máscara, porra. Aí eu defendo. Não é que eu defendo, eu defendo o cara de ser chamado de assassino em massa e nazista. Aí não dá. Aí, assim, quando você defende um cara de querer ser é chamado de nazista, assassino, fascista, perseguidor de gays, mulheres, assassino de negros. Eu estou defendendo o governo, eu estou defendendo o princípio de verdade. Eu acho que o governo tem falhas, é um governo meio populista, é um governo que não teve uma atitude realmente liberal, mas aí é foda, porque você teve um ano de isolamento. Aí o governo é, é, é forçado a fazer o Coronavald, é auxílio é... Do Brasil, não tem jeito de privatizar agora, tem um corpo, Mas aquele é negócio
0: é o cartão corporativo, é a TV Lula que ele falou que ia acabar e não acaba. Sabe essas coisas que. São é coisas... pequenas coisas. É, mas
2: são, mas por é. que não? Eu,
0: eu não? eu não entendo, é, por que não fazer isso, entendeu? O que impede?
2: É, mas são pequenos gestos. O cartão corporativo é um cartão corporativo de qualquer Estoura, presidente. É, para quê? Cara? Mas você percebe que não é desvio de finalidade? Sim, mas é uma Não coisa é que ele deveria dar um exemplo. Sempre assim. Ele é um teria exemplo um moral. Exemplo, ele, é... fala, ele fala, fala é igual debate. Ele falou, ah eu faço PJ, você faz também. O que, que é PJ? <risos> é, eu, o... eu sou PJ. Ah, tá,
1: tá. <risos>
2: contratar o cara sem vínculo empregatício. Ou coisa do tipo. São coisas legais que ele faz. Ah, o Bolsonaro distribuiu milhões em emendas. Sim. É uma, é uma, é uma negociação do governo com deputados que pode cooptar pessoas. Sim, mas é constitucional, caralho. E outra emenda de, de deputado é emenda para ele fazer um serviço na sua cidade, uma ambulância, um hospital, sei lá, um, um, alguma coisa que beneficie é a população.
0: Isso é é,
2: é do jogo. Faz ele não está ele não tá pegando dinheiro da Petrobras, por exemplo, e dando dinheiro como uma um, e dando e dando mensalidade, é, mensalidade para o deputado voltar com ele. Não está fazendo isso. Ele está pegando emenda parlamentar emenda constitucional, dando dinheiro para aquele aliados. deputado, fazer benefício para sua cidade, para sua zona eleitoral para cooptar. Isso é da Constituição. Não é ele. problema do Bolsonaro, isso é um problema constitucional. A gente vive, aí é o meu problema. O sistema, o sistema, o sistema é uma bosta. Total. Ele, ele incita a corrupção. E não é corrupção é, é direta desse desvio, é corrupção moral. Você pode chamar isso de corrupção moral. É. Mas não tem outra opção, cara. Você tem, tem 32, presta atenção, você tem 32 partidos no Brasil, você tem que lotear, se você não se adapta, não se coaduna nesses 32 partidos, você não governa, ele tentou, Bolsonaro, é, governar por apoio popular e pressão popular, não deu certo, o STF fodeu com ele, o, o Congresso fodeu com ele, e eventualmente você tem que, ah, ele se aproximou do Central, era isso, era sempre chato. Você tem que fatiar seu governo, você tem que dar um ministério aqui, a colar, você tem que dar emenda parlamentar para o deputado votar nas suas reformas que ele acha que são, eventualmente, imprescindíveis para o país. O que a gente precisava, o, o Viler, é muito simples. Ou se coloca uma bosta de um parlamentarismo de fato, que você vota no deputado, sabendo que aquela Câmara vai comandar o país e eleger um primeiro-ministro, ou se coloca um presidencialismo real porque a gente tem um semi-parlamentarismo baseado nessa Constituição de 88, que é pavoroso.
0: Que o Supremo, ele manda... De...
2: Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, é muito o que, é que funciona? Tem dois partidos, um de direita e um de esquerda. É. Você sabe com quem você está falando. E o presidente manda mais do que o, que, do que o Congresso e manda mais do que a, a corte que fala só de questões constitucionais. No Brasil, o deputado manda mais, o presidente da, da, do Congresso manda mais, o STF, se não for com a cara do presidente, manda mais. O presidente é o que manda menos. Você percebe? E o presidente tem que ceder à vontade de grupos oligárquicos. Se você, se não, você não governa, você não, tá, você não faz parte do sistema. Então tem que ter uma transparência maior. E aí o público, o, público, o povo, o que, que ele faz? Ele acha que o presidente manda mais, ele culpa, embora esteja mudando isso muito, ele culpa sempre o presidente por todas as crises socioeconômicas do país e não percebe que quem manda mais é o legislativo. Só que ele vai votar no legislativo, ele vota no presidente com consciência do que ele está fazendo, Pergunta para alguém se alguém lembra do deputado que votou. Não lembra, porque ele vota as contas for Isso É. Só coisa menor. E ele está votando mal naquele poder que manda mais que o presidente. Aí tem o judiciário que nem é eleito e que hoje, hoje em dia, quer mandar mais do que todo mundo. Então é uma zona, é o um sistema eleitoral, o um sistema político, na verdade, do Brasil é uma porcaria, é um Frankenstein. E quem que poderia fazer uma reforma política? O Congresso? Então, assim, a gente está na mão dos lobos que, 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 e, tem, e quem que vai ensinar para o povo que o problema brasileiro principal é a necessidade de uma reforma política? São os deputados que vivem desse sistema?
0: Então não vai mudar nunca.
2: Não, pode ter uma revoluçãozinha aí. para se... <risos> <risos> Mas muda, eu acho assim, eu estava falando assim, no meio da frase, eu falei, está mudando isso. Por exemplo, quando você tem, isso é engraçado, né? uma população na rua protestando contra Ainda que seja a favor do presidente. Eu sei que é uma, 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 uma coisa bolsonarista, porque nada é, é puro. Uma população prote protestando a favor de liberdade contra um supremo que tem prendido pessoas sem ser um devido processo legal simplesmente por serem conservadoras ou alinhadas ao Bolsonaro, uh, e que falam algumas besteiras realmente, e que são agressivas, mas quando você percebe uma perseguição só a um lado, a um espectro ideológico das pessoas e que são presas, que são cerceadas tem contas sociais apagadas, são presas sem processo, devido processo legal, por construções jurídicas como, sei lá, crime contra a instituição ou coisa do tipo, e você tem uma população em massa na rua gritando por liberdade, eu acho que isso é um princípio de perceber que não é o presidente exclusivamente que é o responsável por tudo, que você tem um Supremo que está agindo para além das suas prerrogativas de maneira ditatorial, insana, a meu ver, eu acho que o STF é o grande problema da sociedade, e é um avanço, é um avanço da consciência da política, que seja uma questão mais, uh, afeita a uma classe média, mais baixa ou mais alta, mas é, mas é uma consciência, pra, olha só, esse sistema político que a gente tem é meio maluco, você tem um congresso que faz chantagem, isso tem uma percepção cada vez mais clara do mensalão, do petrolão, você tem um supremo, um juiz que se coloca com mais poder do que o presidente da república, que, deputados eleitos, que faz chantagem com, com deputados eleitos, que tem processos, Uh, no, engavetados no STF e que não, não, não podem criticar ou submeter a um processo de impeachment qualquer ministro porque tem o rabo preso. Então, assim, essa conscientização, eu acho que ela chega em algum momento. Agora, em algum momento pode ser daqui a 50 anos. Pode ser que haja um amadurecimento suficiente para que tenha uma reforma política sensata no país. Com esse sistema que a gente tem agora, é muito difícil. Você tem que ser um gênio, e mesmo você ser um gênio, você tem que, necessariamente, ainda mais se você for presidente da República, negociar. abrir mão de alguns princípios. É, você tem que negociar com um demônio. De um
0: centrão. Forma. É. O demônio é o centrão. É o
2: demônio, pode ser. Você tem que negociar com um demônio, senão você não governa.
0: Mas o Bolsonaro falou que não ia negociar, né?
2: Mentiu. Ele sabe que ele mentiu. <risos>
0: Mas ele sabia ou ele foi ingênuo? Ele sabia, né? É, eu acho que ele, são as lá. duas
2: coisas. Acho que são as duas coisas. Ele tava lá dentro. Ele ele, ele, ele ele ficou meio megalômano pelo seguinte. Ele foi eleito sem nada, realmente. Ele era um outsider. Eu lembro do Andreasa, lá meu editor querido, falando que a máquina vai destruir. O cara foi eleito sem tempo de televisão, sem apoio, sem porra nenhuma. Ele foi eleito exatamente... Nessa, nessa base, que eu também acho que é um de... amadurecimento... O, porra, o Estado de é um cu, ah. é uma bosta. A gente votou num partido de esquerda que ia revolucionar... Que, eu, eu lembro, eu sou velho, você é velho também. E o PT falava que ia destruir a corrupção. É. Era o partido contra a corrupção. O cara que fez mais corrupção na história foi o Lula, caralho. Foi o governo do PT. As pessoas estavam no saco cheio do Estado de Aí tinha prisão de segunda instância, caiu prisão de segunda instância, foi a quarta instância, voltou tudo... O Bolsonaro foi nessa figura tosca dele. Aí tinha também o politicamente correto, que a gente falou do identitarismo. O cara que era trabalhador braçal, trabalhador de classe média, que era acusado de fascista, nazista, racista. Eu lembro da Marina Chauí: Eu odeio vocês da classe média. Assim, as pessoas estavam no saco cheio de ser ofendidas, de ser roubadas por um estabelecimento corrupto e por um establishment intelectual que apoiava esse estabelecimento corrupto de petistas. Aí veio o Bolsonaro, politicamente correto, tosco, Meio grosseiro, meio vulgar, que é o sintoma oposto, igual do Trump. Mesmo sintoma do Trump aqui no Brasil. As pessoas estavam cansadas de ser chamadas de nazistas, fascistas, racistas, etc. E aí, essa questão comportamental vinda no Brasil com a questão econômica de um país de oligarquia, que roubam e assaltam o país há séculos, aí deu o Bolsonaro uma figura outsider. Tinha seus problemas de personalidade, tinha lá suas rachadinhas também. Uma corrupção meio de galinha mas foi eleito nesse sentido para estabelecer uma hegemonia contra esse Estado. Aí ele ficou com a bola toda. O primeiro do ano do governo dele. Ele... E assim, e foi em alguma medida bom, porque ele colocou ministérios técnicos, como o Tarcísio, como o Paulo Guedes, entendeu? Ele colocou gente, o Moro, é. colocou gente boa lá e não deu bola para partido. Durou um ano. É. Mas aí, isso é que é engraçado. Eu não Quando sei que... que é essa virada? Eu não sei o que teria acontecido se não fosse isso. Havia uma pandemia no meio do caminho. Putz. Aí fechou tudo. E aí ele, de maneira trabalhada meio tosca também, meio insensível, falou não tem que fechar nada, tem que deixar as pessoas trabalharem. Depois ele até voltou atrás, ó tra trabalhar com, é, com algum tipo de prevenção. Mas não era, era tarde. O STF já tinha colocado na mão dos prefeitos do governadores, já estava com a antipatia dele. E aí destruiu a, a possibilidade de ascensão econômica da população através de privatizações, através de reformas, Uh, que ele fez da previdência, né, da administrativa, da tributária, e congelou tudo. E aí foi um trunfo para a oposição e para organismos dentro e fora do Brasil de chamá-lo de genocida, assassino, fascista. E isso vai ser atuado até o final do governo dele. Então foi um governo que poderia ter sido e não foi ele agora corre atrás de um prejuízo. Agora ele faz um Corona Voucher, agora ele faz um Auxílio Brasil, ele faz medidas, sim, populistas. populistas né? de... Mas essas medidas populistas em algumas medidas são necessárias, que realmente aumentou a miséria e o desemprego do Brasil. Claro. Não por causa, necessariamente, do Bolsonaro, mas, sobretudo, por causa do isolamento que arruinou a economia do país durante o ano. Então, ele tem que fazer essas medidas emergenciais. Agora, ele não é bobo de não achar que essas medidas emergenciais feitas agora não podem render frutos eleitorais para ele no futuro. É um jogo Maquiavelho. Então, o Bolsonaro, se ele puder fazer um governo, será no eventual segundo mandato, se eventualmente for é, reeleito. Porque você tem um establishment inteiro contra um presidente e uma mídia inteira, praticamente, contra um presidente, coisa que nunca se viu na história política do Brasil. Agora, por que, que existe uma mídia e um establishment inteiro? Não sei. Agora, eu acho, eu tenho uma, dúvida, eu tenho uma, uma, uma coisa. Quando, quando o STF, para te dar um exemplo prático, deixou só na, na mão de prefeitos e governadores a, a gestão da, da pandemia e não, é, não ofereceu nenhum tipo de salvaguarda, contrapartida, quando esses prefeitos e governadores pediram, governo, pediram dinheiro do governo federal, o que aconteceu? Você desloca um sistema de oligarquia corrupta que era centralizado no governo federal há séculos e foi estabelecida de maneira muito maior pelo PT, você desloca isso para prefeitos e governadores. Então, o grande mérito do governo Bolsonaro é não ter roubado, até o momento, não ter roubado. Se houvesse alguma fatiazinha de corrupção, já teria sido descoberto, porque a mídia está em cima deles há muito tempo. Então, nesse sentido, eu acho que tem a ver com isso. É um governo que não rouba e não, eventualmente, tem deixado roubar. Então, essa honestidade... Daqui a pouco vai ter gente para chamar de gadrides aí. Essa honestidade que é comprovada do governo Bolsonaro é o que irrita grande hum. parte do Estado. que mas é o, corrupto.
0: Mas os mecanismos também para punir os corruptos
2: estão tá, tá, tá é. fraco, né? Exato.
0: E, e o Moro? O que, que, que você amor. acha que aconteceu com o Moro? Por que, ah, que, ele, por que, que ele, ele fritou o Moro e, e, e tirou o Moro, sendo <risos> que o Moro foi um dos caras que levou ele até lá?
2: Nossa, o Moro é o um personagem Shakespeareano. Total, também. né? É, o Moro é um herói, primeiro, um herói nacional, básico. Ele, pela primeira vez, foi o cara que é responsável, ele é a cara da Lava Jato, responsável por, 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 por colocar criminoso de colarinho branco no, na cadeia. Ponto. Nunca ele colocou disse. o presidente da república Exatamente. Na isso é fato, isso é, histórico. isso é histórico. É uma oligarquia que sempre dominou o país: empreiteiros, empresários, deputados, se senadores. E acima etc. do bem do mal. Acima do bem do mal, com a tradição secular de, de impunidade, é. que foi lá e potou. Mudou as leis, colocou prisão em segunda instância, colocou delação premiada, enfim, uma série de coisas, e aí colocou as pessoas na cadeia. Aí vem o STF e reverte tudo. É. Tudo, 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 tudo. E aí você tem a questão que ele entra no ministério, ele entra no ministério do Bolsonaro relativizando é, a questão toda da, da...
0: Será que foi prometido para ele? Assim? Você vai não. ter carta branca? Não, foi fazer... prometido
2: carta branca, Pana. mas não foi dada. Só que o Moro agiu no ministério e foi um bom ministro. Teve uma redução drástica de criminalidade. De... Ele conseguiu isolar os chefes do, do PCC, do crime organizado, fechar as fronteiras. Melhorou a questão de homicídios, etc. Enfim, tem números bons a ser apresentado no, no único ano que ele ficou. Só que o Moro, como político, ele se comportou como juiz. Aí a questão é: o grande mal do governo foi a proteção que o Bolsonaro deu ao Flávio. E Eventualmente, começou, né? havia uma perseguição a ele, Bolsonaro, como presidente, achando que ele tava, queria interferir na Polícia Federal, mas nunca se sabe se ele queria ou não interferir. Porque ele não foi nem deixado fazer, nem deixado fazer a transição. O Alexandre de Moraes tinha tanto ódio dele que ele não conseguiu colocar o chefe da Polícia Federal. E, eventualmente, eu acho que ele queria, assim de alguma queria, forma, né? proteger que... o filho, é. mas sem necessariamente conspurcar porcar governo. Ele queria, parece que trocar um juiz da vara do Rio de Janeiro, é, que ele achava isso. que perseguia. Tem indício, sim, da proteção, eu já falei, já declarei aqui, já declarei em vários lugares, que o presidente quis sim proteger o filho. Isso é isso é mais ou menos óbvio agora não sei a que custo né? É. ele não, não corrompeu não deixou corromper ninguém, mas eventualmente acabou com a Lava Jato, ajudou pela leniência, pela letargia pela omissão a destruir a Lava Jato, e isso eu acho que foi incomodando o Moro, então perceba as razões dele sair do governo, agora saía tirando no governo, dizendo que o governo é corrupto, que o governo é isso o governo era é aquilo, Sem nenhum, tinha uma prova cabal de uma interferência direta, ele que é juiz é. Foi um péssimo político. A articulação política dele, eu acho que ele achou que ele, ele ah, era maior ponto do que, que o Víctor. fala
0: que, que ele foi mais ele juízo foi, que político.
2: Ele foi juiz, é porque o cara. É, é, não adianta. O que, que a gente falou aqui antes? Que, que você tem que conversar com Satanás, você tem que, de alguma forma, amolecer alguns princípios sólidos que você tem para criar exatamente um princípio mais sólido mais adiante. Ou em benefício da população. Ou seja, você tem que fazer um jogo de cartas marcadas. Você tem que abrir mão de alguma maneira infelizmente, é um princípio maquiavélico de alguns princípios éticos que você tem para criar algumas virtudes lá na frente, senão você não consegue governar. Agora, o Bolsonaro não fez só isso, ele também protegeu o filho. E ele percebeu isso e caiu fora e achou que queria demonizar o governo, só que ele não tem o sete proporção saber que o Bolsonaro tem, tem esses defeitos no governo dele, mas não era um governo lula que era um governo hegemonicamente corrupto nas suas entranhas. Então, é o um grau de proporcionalidade que faltou o Moro, grau de proporcionalidade que falta exatamente que faltou ao ego dele. Eu acho que ele achou que ele era maior que o governo. Que ele era considerado um herói. Só que surpreendentemente, para alguns não para mim, o Moro se tornou refém do bolsonarismo. A partir do momento que ele, entre aspas, nas hostes bolsonaristas, foi percebido como ter saído do governo e não ter demonstrado prova nenhuma, nenhuma, zero de alguma interferência, sendo que a acusação era a possibilidade da interferência da Polícia Federal, ele, como jogador de xadrez, ele agiu como um pombo que cuspiu no tabuleiro. Aí as pessoas não entenderam. E aí ele ficou. Que ele já não tinha o apoio, com o ódio da esquerda e com ódio de uma direita que o havia acolhido, mas havia percebido nele o que esse cara fez no governo. Ele sai atirando sem demonstrar nada? Então, assim, eu acho ele, como juiz, um herói mas como político, e ele foi eu acho ele hoje um homem político, quer queira ele ou não, porque ele foi empurrado para isso, é, ele é um símbolo político da nação. se ele não quisesse, nossa, ele foi. É, eu acho ele um, ele um mau político. Eu acho ele um mau político no sentido de não perceber nuances, não saber estabelecer diálogos, princípios, relativizações, saber que ninguém no mundo político é santo, saber que as negociações são muito complicadas, são muito turvas, você pode servir a um presidente que tem a melhor das intenções, mas tem umas máculas morais também. Então, assim, essa falta de relativização, que é a coisa do juiz peremptório nas suas decisões, é o que prejudicou ele como político. Agora, também acho que, depois que ele saiu do governo, aí houve uma tentativa, tentativa não, execução né, monstruosa de, de, de destruição da Lava Jato, e da reputação dele é. mesmo e ele ficou em silêncio
0: isso que foi mais estranho né?
2: não, não, nem acho Tanto estranho da pode ser medo da pode é ser mesmo? medo ai é medo de ser preso as pessoas queriam acabar com ele mas eventualmente ele podia se transformar no mártir se ele falasse se ele agora o silêncio dele deixou as pessoas órfãs porra todo mundo que acreditou num combate efetivo à corrupção um combate moral de ver pessoas graúdas ricas corruptas na cadeia você vê um Gilmar Mendes vociferando como se fosse um satanás, falando que nunca viu uma injustiça tão grande, soltando bandido, aqu é. aquelas cenas asquerosas, asquerosas, de juízes que todo mundo sabe que são safados, sem vergonha, falando, é, demonizando a lavagem, demonizando o morro, e ele em silêncio, sem falar nada. Porra, todo mundo se decepcionou. Agora parece, há boa boatos de que ele pode ser candidato à presidência da República. Não sei, não posse nada. Mas se ele for? Se Mas for. se ele for, ele vai ter obrigação de falar e dar cara a tapa. Né, ele porra? vai ter
0: que se posicionar, né?
2: Ele não vai ter o... Ah, eu, eu converso com as am os amigos do Moro e falo Ah, porque ele é discreto. Não, não é hora de ser discreto. enfia é descrição no meio do rabo. <risos> enfia a do... é descrição no cu. Ser... Agora, para ser presidente, você não pode dizer, oh, ser discreto, você vou ser ser um comédio, não. Hum. Porra, você está no pior dos momentos do país em que a corrupção voltou. Voltou assim. A, 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 o combate à corrupção foi destruído. Hum. Você tem, Se você não tem corrupção dentro do governo, você pode ter corrupção. E tem corrupção em prefeituras, em governos estaduais, que foi o que eu te falei que foi colocada a corrupção. E se esses caras ficarem até terceira, quarta instância, sem possibilidade de delação premiada, esses caras nunca vão pra cadeia. É a impunidade que vai voltar. E se ele não falar isso, e ele é a pessoa que mais bem pode falar disso, não merece ser eleito presidente da República. Sinto muito. Tá.
0: Manda a mandíbula.
1: Ó, oh, o Fernando Consenza falou aqui, ó, perguntou se o problema do Brasil é o STF, porque o Bolsonaro mandou uma carta se humilhando e pedindo desculpas
2: ao Alexandre de Moraes. Ele que, que ele mentiu. O
0: que que ele fez? Porque ele, ele mentiu. No comício ele
2: falou, falou e É, chamou de canalho. Alexandre de Moraes é um canalha Ele sabe que é um canalha É um cara que prendeu pessoas que perseguiu pessoas. Ai, a menina tentou me bater. O menino soltou rojão, prende um cara, prende o outro cara lá, que é um tosco também, que falou que o ministro do STF pode merecer apanhar na rua. Caralho, você tem gente que joga a cabeça do presidente, chama ele de genocida, uh, joga bola de capotão com a cabeça dele. Tem, tem coisa muito pior. Você acabou de ter uma capa da Stoé que chama o presidente de genocida, de Adolf Hitler. Crime de ódio, pelo amor de Deus, no Brasil, é um cara que persegue hostes bolsonaristas. Então é um cara que estava perseguindo, que está perseguindo, que está criando inquéritos ilegais e morais, que se coloca como investigado, como é que é? Como vítima e como acusador e como juiz, cria crime de fake news. A pessoa que fala da possibilidade de um tratamento preventivo, ao Covid, é vista como nazista, assassino, o cara que carcera pessoas, manda a, a apagar perfis sociais, enfim, tudo de ruim. Mas deve é tudo de ruim, o,
0: o Bolsonaro tudo de ruim.
2: Mas aí deixa eu te falar. Aí o Bolsonaro teve aquele movimento 7 de setembro, é. que havia uma expectativa de boa parte daquilo, que ele desse... Um golpe? É, um contra-golpe, né? Porque eu acho que o STF já manda no país a, a reboque do presidente. O cara que tentou, que provou que houve um hacker que entrou nas urnas eletrônicas lá no TSE, falou que pode ser fraudado, ele volta atrás também. Ele fez um pacto, assim, com, com uma espécie de mentira leniente. Ele falou, olha, não queria chamar de canalha, eu quero um... um um termo de ajuste com o STF. É lógico que ele tem nojo do STF, com toda razão. É lógico que ele tem asco do Alexandre de Moraes. É lógico que eu acho, eu acho ainda, que as urnas auditáveis seriam muito mais interessantes com uma, uma votação impressa para além do voto virtual, como tem 99,9% dos países do mundo. Só o Brasil, o Butão e Bangladesh que tem sistema eletrônico. Enfim. É lógico que ele tem razão. Mas em nome de um princípio de democracia e que eu acho que de colocar comida no, na, no prato do povo, que estava havendo uma crise econômica em relação a isso, Vilela. Essa crise entre os poderes, ela não gera só frutos de, 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 uh, de disputinha entre os poderes, ela gera crise econômica, perda de investimento, claro. perda de emprego, perda de trabalho. E aí, nesse momento que ele viu, de maneira pragmática também, eleitoral também, e moral também, que as pessoas poderiam ter mais desemprego do que ela já tem, passar mais fome do que elas passam já por, por, por falta de isolamento e mais por essa crise desse poder, ele recuou. E ele mentiu. Ele pediu desculpas, de uma maneira subliminar nessa carta que o Temer parece que escreveu, pediu desculpas e mentiu. É uma mentira que você pode considerar como virtuosa em nome da defesa da nação, da, da, da nação, assim, das pessoas mais pobres. Mentiu. Para colocar comida na, 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 no prato das pessoas. Agora, em que medida essa, essa mentira pode se alongar, não sei. As pessoas podem continuar a ser presas. Ele mentiu em nome de uma manu, maioria, mas a minoria é, continua a ser silenciada. Esse inquérito das fake news e da, dos atos antidemocráticos, atos antidemocráticos, é você se colocar na rua. Eu nunca vi isso. Você se coloca na rua para protestar contra um poder que você acha injusto. O poder injusto acha. Eu sou a representação do povo. A democracia sou eu. Você que tá na rua protestando contra mim, milhões de pessoas, vocês são antidemocráticos. A Globo fez isso também. Vocês são antidemocráticos. Eu sou a democracia. É igual o Luiz 15, 16, lá, o Estado sou eu. É isso. Entendeu? Aí o Bolsonaro mentiu em nome de, da prerrogativa de uma pacificação entre poderes, mas não mas só um pacificação de entre também, poderes, é. não só pacificação entre poderes, mas uma conjuntura socioeconômica que poderia a causar mais desastre à população Mas mesmo que já de tem retaliação causado.
0: em relação a ele também todas né? as coisas todas as coisas
2: todas as coisas o Bolsonaro tem processo no TSE que é um puxadinho do STF que quer tirar a candidatura dele é. entendeu quer tirar por fake news qual foi o fake news o Bolsonaro falou que as urnas eram violáveis provou que as urnas eram violáveis basicamente teve um hacker com um ano seis meses na verdade dentro do sistema do TSE os logs lá foram todos apagados pelo próprio TSE, e o TSE é o quê? Um puxadinho do STF, então você tem um poder querendo destruir o outro. O Bolsonaro, articuladamente, numa peça de xadrez, mentiu. Falou, olha, peço desculpas, acho que eu exagerei. eu acho que ele mentiu. Em nome de uma crise que poderia, se poderia não, já estava se colocando no prato de comida das pessoas. É isso aí. Mentiu.
1: Ó, oh, o o nome dele tá escondido aqui, o Paulo Tadeu, falou, Adriles, impressão minha ou o Paulo Matias está se abrindo com viés, tipo Joel? Ah, então
0: vamos começar a falar
1: do Morning Show. Fui lá no Morning Show,
0: é... Adriles falou, você nunca me convidou para ir no seu programa. Eu falei, <risos> convidei. Ele abriu na hora o WhatsApp. falou cara, desde abril. É, e aí eu tinha convidado. Mas, vamos falar da Jovem Pan. A gente tava falando que a, que a esquerda, o progressismo, é, se espalhou por toda a mídia e por todas... É, pelas escolas e tudo mais o, a jovem pan e outros veículos elas elas se assumem como é, um, uma oposição a isso como uma coisa mais conservadora mais direita ou não existe essa não
2: eu acho a jovem pan uma maravilha
0: então mas eles se assumem como que como é, como alguma coisa diferente como uma uma emissora como uma rádio de direita ou não? não porque porque eu vejo que o morning show não é tanto assim mas o pânico é mais outras os pingos dos e tal
2: Olha, é... Vilela, tá a gente assim, tem... Não, entendi perfeito, entendi ah, tá. perfeitamente o que você quer dizer. A gente tem uma hegemonia tão grande de uma esquerda progressista na mídia mundial. Que a maioria das pessoas não E na mídia isso, brasileira. Né? É. Então, a Fora de São Paulo, 99% das pessoas vêm de, de, de escola de comunicação, são esquerdistas. Estado de São Paulo, idem. O Jornal do Brasil, idem, que tinha hoje, nem sei se existe, mais. Terra, idem. UOL, idem. A Jovem Pan... É hoje, talvez... Quer dizer, a única que tem projeção, né? Projeção maior, assim, em termos numéricos. CNN, talvez. O CNN virou de esquerda. Começou é, mas como no... de centro. É, começou de entre... é depois esquerdou. É. Então, assim, é muito difícil quando você tem uma cultura progressista estabelecida em academia, academia, universidades, instituições culturais, em mídia, estabelecer um contraponto nesse sentido. E é um contraponto que tem uma, um público gigantesco, que a maioria da, da população brasileira nesses moldes que a gente se colocou aqui de família. É foi conservadora, cacete. É. Então você tem uma elite cultural, intelectual, de esquerda, com uma imensa maioria de conservadores. A ponto de você ter uma imensa maioria de conservadores que votaram em quatro candidatos de esquerda, se eu não me engano, em 2003. Todo mundo era de esquerda. O Lula falou, não tem nenhum candidato de direita. <risos> então, assim, é uma sociocultura. A Jovem Pan é um contraponto, ela não é de direita. Você percebe? Sim. Ela tem pessoas de direito e esquerda, o um Morning Show, a maioria dos integrantes, inclusive nos bastidores, é de esquerda. Joel, Paulinha Joel, Paulinha, a, 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 o, Vini. o Vini. Vini é no lista, pô. Ah, é? Ah, pelo amor de Deus, vai mandar no Lula. Paulo. Ah, o Paulo é terceira via Doriana. Paulo <risos> é encantado pelo João Dói. que qual era? Ele a ama o João Dói. Do Mas eu adoro ele, é um direito dele. Acho que o Dória vai ganhar, assim, as eleições. Pra... Depois você pergunta pra ele. Não, a ele a falou...
0: Máquina. Eu fui... A eu máquina,
2: vou... máquina vai... Fala, Olha, você tá igual o editor lá, falando com a máquina. <risos> ele falou
0: pra mim, ele acha que vai ganhar. Acho não. que vai, adora, vai ganhar. E agora é veio aqui. O, o... o que que perguntaram sobre o
1: Paulo? Se ele está se abrindo com um viés tipo o Joel.
2: Não, tipo Joel não. O Joel vai votar no Lula no final. Ele vai, vai negar, vai no final das contas, ele vai votar no Lula. Porque não, não acredita em terceira via. O Joel fala de terceira via, mas eu acho que a terceira via que o Joel fala e eu não sei até que ponto ele tem consciência disso, né? É cabo eleitoral do Lula, cara, porque não tem possibilidade, margem. Você tem um terço da população alinhada com o Lula que, depois da soltura dele pelo STF, conseguiu, saiu, inclusive, do armário, que esse petista guerrido agora pode sair e dizer, ó, tá vendo? Ó, meu candidato foi injustiçado, que é o mal do STF. Fez, né? Meu candidato é. foi injustiçado. Aquele demônio do Moro trancafiou o Lula, o um homem que roubou dezenas de bilhões, como um marte terrível que, que foi. Aí você tem um texto também que é engraçado isso, né? que, que, que se o Bolsonaro matar a mãe vota no Bolsonaro. E você tem outros lá investigados. Vocês percebem? Não tem possibilidade de, de ascensão de uma terceira via seria praticamente impossível. O Bolsonaro fazer uma merda muito grande, o Lula ser preso novamente. Então, eu acho que a possibilidade de ascensão é, é praticamente mínima. O Moro talvez podia pegar uns votos do Bolsonaro, mas eu acho também muito inviável. Então, quem fala de terceira via hoje, a meu ver, não vou citar o nome do Joel, não. Mas tem muito jornalista da mídia que fala em terceira via, que no, no fim das contas eles não são burros. Eles sabem que existe uma chance real e eu também acho de chance real do Lula ser vencedor nessas eleições. Aí é uma coisa que eu acho que é uma coisa perversa. Muitos jornalistas antipetistas, já citei o nome deles, mas não vou citar, não, se não quer criar. Então, antipetistas?
0: Isso.
2: Jornalistas antipetistas, tipo, sei lá, Reinaldo Azevedo, ah, tá. Diogo Mainardi, essas ícones, essas pessoas que se formaram Sim. no antipetismo. Elas achavam que iam construir um governo liberal, elas queriam ser parte da hegemonia desse governo liberal, conservador que seja. Aí surgiu o Bolsonaro. Que não é exatamente a, a, a figura ideal que eles, eles têm. Esperavam. Esse pessoal era meio elitista. Elitista do ponto de vista de boas ideias. Eu até entendo isso. Mas o Brasil não é Inglaterra. Eles não percebem isso. Bolsonaro é o que a gente tinha. Enfim. E aí eles se colocam como anti-bolsonaristas hoje. Sabem que não existe possibilidade. Porque eles são inteligentes de uma terceira via minimamente remota. Eles querem, no fundo, Guilela, que o Lula seja eleito. Por quê? Mas aí eu acho que é perverso. Não é pelo bem do país, é pelo bem deles. Porque todos esses jornalistas que se criaram no antipetismo, pega o engajamento social deles nas redes sociais. Caiu. É quase nenhum. Ah. ah, quem tem essas pessoas? Sei lá, se a China, grandes bilionários que sustentam esses movimentos, globalizam, etc. Eles não têm reverberação praticamente nenhuma. Não vou citar nomes aqui, que todo mundo sabe quem são. Que eram grandes expoentes do jornalismo. E agora surgiu no governo Bolsonaro outros expoentes, outros jornalistas, gente blogueiro, gente que veio à tona assim do, desse fenômeno, e que tem 10, 20, 30, 40 vezes mais ressonância. Então é por questão de vaidade. Porque eles sabem, se o Lula ganhar, eles voltam Esse a ficar no, Elim, no Olimpo do antipetismo ah. no dia seguinte. Eles se tornarão, percebe? Oposição ao primeiro dia do Lula. Só que eles terão oposição com muito mais holofotes do que eles jamais tiveram ou jamais terão no governo do Bolsonaro. Então, é assim, uma coisa de narcisismo, de vaidade. Diego. É de ego. Terceira-via, o que vai ser terceira-via? O João Dória, você conversa com qualquer motorista de Uber aqui, tem que estar batendo o João Dória, coitado. Nem a mãe do João Dória vota nele. O Eduardo Leite pode ser que é uma ascensão, é um menino desconhecido, Ciro. gay. O Ciro Gomes, assim, o Ciro Gomes, estava com a Bíblia, ele não sabe nem o público que ele tem. <risos> A Bíblia é igual à Constituição. Primeiro que a Constituição é uma bosta, porra. Tá querendo amealhar é, 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 eleitorado conservador, falando mal do Lula, conversa fiada. Ciro Gomes fez parte do governo Lula, foi ministro duas vezes. Primeira, primeiro momento que o Lula tiver no, no segundo turno, eventualmente, com o Bolsonaro, ele vai se alinhar com o Lula, vai se ajustar ao Lula. Ciro Gomes é Lula, é uma esquerda mais bem apessoada, como era uma esquerda mais bem apessoada do PSDB, desse teatro de tesouras? Em relação ao PT, que de, de eventualmente vai se circundar do PT no eventual governo do Lula, assim como o PSDB. Por que você acha que o Fernando Henrique faz toda semana o um elogio o Lula? Não, entre o Bolsonaro e o Lula eu sou Lula. Entre o Bolsonaro e o Lula e Lula. Tem um candidato dele lá do Dória que ele praticamente nunca nem cita o nome. Porque ele quer, ele sabe que é a única possibilidade do PSDB, que é um partido sem identidade, a direita que acolheu o PSDB hoje é do Bolsonaro. A esquerda que nunca acolheu o PSDB está com o PT. Não é. tem ninguém, não tem voto. O PSDB não tem voto, não teve voto mal, não vai ter Eu voto nenhum agora. Então ele sabe que a única possibilidade de reerguimento do, do, do PSDB é no eventual governo Lula. Como ministério, ele vai ter os sonhos, o PT e o PSDB unindo no segundo turno contra o Bolsonaro e no eventual governo Lula. Então o governo Lula faz bem para o establishment, faz bem para o jornalista, para esse jornalista antipetista, faz bem, de certa forma, para o establishment corrupto e para o próprio partido que estava é, sufocado como PSDB. Vai fazer bem também para o Ciro Gomes, para esses juntos da terceira via. Então esse terceira via, o que, que eles fazem? Ficam falando que o Bolsonaro é assassino, nazista, genocida porque todos eles de alguma forma, ainda que pela oposição percebe, vão se beneficiar de um eventual governo Lula, seja pela corrupção, pela co... pela 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 oposição, ou seja, pela integração ao seu governo.
0: Mas voltando ao Morning Show.
2: Nossa, fugido.
0: Não, não. Ah. A gente abriu outro leque. Voltando ao Morning Show, aquelas tretas são falsas ou não? Né? Não. Porque o pessoal deve ter perguntado aí também, porque tem treta lá. Eu achei que tava repetindo uma treta, você, Joel. E aí eu vi que era uma nova. É nova do mesmo assunto. Foi engraçado. não Foi a foto do, do, do filho do Bolsonaro lá na... De shake. De
2: shake. É, caiu na empregada do Joel. Ah, sempre cai na empregada, empregada do, Joel. do Joel. É um ícone. Eu sinto muito pro Joel. Porque Adoro o porque... Joel. Eu gosto do Joel. Acho o Joel um cara bacana. Acho ele equivocado. Às vezes meio cínico. Mas eu gosto dele. Adoro o pai dele. Um dos maiores intelectuais Mas o que eu vejo é que vocês mundo, terminam a discussão e depois continuam amigos, né? eu gosto do cara. Eu, eu, eu consigo separar as coisas. Eu sou o polo de conciliação entre as pessoas. <risos> o Joel também é assim, mas o Joel... Enfim, não vou entrar em... <risos> Joel o quê? É, não, não quero falar do Joel. Mas e das tretas? Mas as tretas são reais. Agora, eu acho assim, a gente, quando a gente está em defesa de uma ideia, sei lá, sou a favor do aborto, você é contra. Você acha que aborto é matar pessoas, eu acho que é uma questão de saúde pública. Estou falando em tese. Sim. É claro vai dar um atento, você é um assassino, você quer matar um feto no ventre de uma mãe, eu falo, mas você quer que as mulheres passem é, dificuldades, é, morrem com filho no ventre, pá, é, gestem crianças sem nenhum tipo de conformidade, então, então assim, a mesma forma, isolamento social, e o Joel acha, grosso modo, que quem tava andando na rua tava querendo matar gente, ele me chamou de assassino,
0: Chamou de assassino?
2: É, gentilmente. <risos> Aí <risos> eu achava que quem, o pai de família que queria arcar com os custos, e benefícios e, benefício e malefícios de um risco, e queria botar é, comida no, no prato do filho, não devia ter a porta soldada pelo prefeito, pelo governador, e você deix deixar de trabalhar com as devidas medidas de distanciamento que ele pudesse fazer. Joel era isolacionista, Então, assim, é uma questão de vida ou morte. Então, é uma questão... Aí,
0: eventualmente... Os ânimos, não tem... Aí
2: eventualmente, a Zoe trouxe esse assunto para mim. <risos> É o assunto do, da, da época que você sabe o que aconteceu, né? Não, eu só fiquei falando... <risos> o Joel estava em home office na época do isolamento e surgiu. Pô, sacanagem. O Joel, me perdoa, mas enfim. mas é, Surgiu a empregada dele, no fundo, do home office. Aí ah, a internet falou, que é? O cara que é isolacionista é empregada? <risos> Quer dizer, isolamento para ele, a empregada vem da periferia para trabalhar na casa dele. Aí o que eu falei, basicamente, é isso. E ele fica falando, é mentira. É, é, é mentira, caralho, não tá filmado, porra. Tá filmado. Aí eu falei, fiquei agressivo, da hora. Falei, ah, se retrato da hipocrisia, porque burguês que manda a empregada vir, isolamento pra mim, mas para os outros, não. O que eu falei, basicamente, agora, falando em termos civilizados, é que o que a gente quer, Joel, é que seja dada a possibilidade de trabalhadores autônomos, ambulantes, microempreendedores, tivessem a mesma oportunidade da sua empregada. De trabalhar com os devidos recursos, com os devidos cuidados sanitários, mas não sem pedidos, ser tolhidos e ser obrigados a ficar em casa. Aí ele fica puto, é mentira, sei lá o que, que ele acha que é mentira, mas tá gravado. E aí toda vez ele fica puto comigo, me chama de assassino, me chama de hipócrita, mas depois a gente conversa e fica tudo bem o quadro. Me parece <risos> mas, assim, que fica Esse assunto tudo bem. É, é terrível, esse assunto é... virou uma. uma, uma... O ele não gosta, ele não gosta agora. O que eu falo para ele falo, ó, se você tem uma teoria, um princípio na qual você acredita, você tem que viver de acordo com esse princípio. Se você não devia ter trazido a sua empregada para sua casa, deixado ela em casa. Pagado? Pago o salário é. dela em casa. Ai, meu, ela veio de Uber. <risos> tá que pariu. Mas enfim, eu gosto muito dele. As tretas são reais, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte debater princípios em alguma medida, não sou utópico resvala na questão pessoal, como eu claro. disse se você debate aborto é uma questão visceral a não ser se você seja um cínico você debate as coisas como abstrações, não sou assim eu acredito, eu tendo a acreditar nas coisas que eu falo eu não falo simplesmente para ganhar debate se eu acho que o isolamento social foi um erro descomunal da, do mundo eu acho isso mesmo, se eu acho que um feto até os dois meses de, 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 de idade pode até ser abortado, por quê? nem é aborto porque é um embrião, não é um feto, e depois de ser um feto é um ser vivo, independente das condições socioeconômicas da mãe do país, é você matar uma criança em estado embrionário, eu também acho que é assassinato. Então, assim, eu acredito nessas coisas. E eu luto por elas, entendeu? Não é uma coisa simplesmente de teoria. Então, assim, você resvala de alguma maneira no pessoal, mas você perce... quando você percebe que a outra pessoa que você considera estar equivocada tem o mesmo princípio de, assim, de querer o bem, social, querer o bem dos indivíduos, aí é que você tem que adequar a conversa ao nível civilizado. Você tem que tentar convencê-la de que talvez ela esteja enganada, ou você se convencer de que você está enganado, claro. dependendo da argumentação. Esse é o princípio básico do debate. Eu acho que na, pelo menos a maioria das pessoas não é mal intencionado Ninguém quer que as pessoas se ferrem. A maioria das pessoas não quer que as pessoas se estrepem. A maioria das pessoas não quer que as pessoas morram de Elas fora. realmente
0: acreditam... No que elas
2: realmente é... acreditam, mas elas... a maioria do problema da, da, das questões são falhas de comunicação, falhas de percepção da realidade. Então, isso que é a beleza do debate. Então, você não achar que você é o dolo da razão, a, às vezes você acha que você está com a razão, mas você percebe que o outro possa não estar com a razão, mas ele tem um princípio de, de, virtuo... de, de virtuosidade, de achar que a razão dele o melhor caminho para melhorar a vida das pessoas, percebe? Aí quando você percebe isso, você não fica tão agressivo mais. Claro, que às vezes você fica. É. <risos> a pessoa tá com a realidade na cara dela, ela não é. quer negar, porra, aí não tá. Aí é uma questão de vaidade, aí sai do âmbito da questão de melhoria eventual da vida das pessoas, sai pra questão de vaidade. É esse que meu... Eu fico nervoso quando tem isso, a pessoa tá falando aqui por vaidade. Entendi. Eu não quero ser contraditado eu não quero admitir que eu errei. Aí me incomoda.
0: Tá na cara que aí ela tá Aí tá na errado.
2: cara que ela tá errada. Tá filmado que ela tá errada e falou, ó. Não, aí não. Aí é uma versão de vaidade sua. Você não tá... Não é um princípio de virtude isso É um princípio de vaidade. Aí eu, eu parto pra, pra porrada. Mas aí é isso. Eu acho que as pessoas se equivocam. A gente se equivoca também. Mas é tudo no melhor do sentido. O cara de esquerda, que, sei lá. Acho meio burro, né? Achar que o Lula é um mártir da sociedade. De alguma forma, ele foi convencido disso. Ou ele é mau caráter, ou ele é burro. Eu acho que ele é burro. Mas o burro você não pode dizer que, que o burro tem que ser condenado por tudo. Não. Entendeu? Tá, até o Santo Agostinho fala que a, o, bem é a, o mal é a ignorância do bem. Então você tem que trazer de volta pro bem. São poucas as pessoas psicopatas que querem fazer o mal pro mundo ou para outras pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que eu consigo separar as diferenças de conceito, ideologia, das questões pessoais. Eu tenho amigos de esquerda, converso, alguns não gostam de mim que eu posso fazer. Mas como,
0: como você separa, até onde vai o, o, o adnome, né? O, o cara fala, ah, você é ex -BB, para para tirar você do debate. Sabe essas coisas? De A Folha de São Paulo soma... faz isso
2: toda vez. Hã? A Folha de São Paulo é uma maravilha. É então. A Folha de São Paulo, esses dias, tava, <risos> sei lá, um debate eu e o Guga Noblar. O Guga Noblar, não sei se ele é formado. Eu sou formado em jornalismo. Aí coloca assim, o jornalista Guga Noblar... E o ex-BBB <risos> e funcionário da Jovem Pan. Funcionário! Não ligo. É lógico que é para me depreciar. Eu sou escritor, eu sou poeta, eu sou jornalista, eu sou, enfim, comentarista. Tem várias prerrogativas. Não tem problema de ser chamado. Eu percebo que aquilo é para insuflar algum tipo de vaidade em mim, mas eu não tenho. Eu sei do meu valor. Eu sei de algum tipo de valor que eu possa ter, de algum tipo de contribuição que eu possa ter para o debate público ou para a história da literatura, por ínfimo que seja, eu, eu tento dar o melhor de mim. Agora, quando eu sei que uma pessoa está fazendo aquilo para me diminuir, eu não ligo, eu acho graça. A ofensa, ela parte do, 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 do princípio de que você vai se sentir ofendido. Se você não se sente ofendido, você acaba com a... Com a moral do ofensor.
0: Mas isso, isso é, é bem comum no debate, né? O adi, como que é a hominem? Né? Não,
2: o Joel, nesse debate, desse último é debate, eu tempo? achei. Como, como que é, o... a ah, é Esse último debate ele me chamou de duas coisas: assassino e sem talento. Porra? <risos> Você é um assassino e sem talento. Um assassino até mais. Hoje tá na moda ser chamado sem, sem talento. talento aí, isso é aí. triste. É. <risos> aí eu acho graça, sinceramente, eu acho é. graça.
0: Mas eu, eu, eu fico com pena, às vezes, que você vai tentar discutir com as pessoas e ela vai para um lado que é só para te tirar do debate. Porque né? é
2: ruim, mas aí é o lado, oh, oh, Vilela, é o lado da vaidade. Aí eu não levo em consideração. Eu não estou dizendo que eu não seja vaidoso. Todo mundo tem um grau de vaidade, de orgulho do que faz, de alguma forma. Mas o orgulho que a gente tem é, é do trabalho que a gente faz. Eu volto ao começo da entrevista. É o trabalho é. que a gente faz. Eu sou, eu sou escritor, sou poeta. Escrevo umas crônicas, uns aforismos, faço uns comentários... E eu espero que aquilo ajude a iluminar um pouco a cabeça das pessoas, a contribuir para o debate público, por mínima que seja a minha contribuição. E é nesse sentido que eu tenho vaidade, a vaidade do trabalho que eu faço para os outros. Até Cristo, na cruz, deve ter vaidade. Falei, ô, oh, bando de idiotas, vocês estão me crucificando, estou salvando vocês. Então é isso. Agora, quando é uma coisa estritamente para... Te diminuir, ah, esse ex-bebê não sabe nada. Aí isso, aí
0: isso não te pega. Quando não
2: tem, quando não tem uma contra-argumentação sólida, você pode ter, o diabo pode fazer uma contra-argumentação sólida em termos retóricos. Tem um tanto de retórico. O Reinaldo Azevedo claro. é maravilhoso, só fala bosta. Hoje em dia. Mas tem uma retórica impecável. Ele faz sentido naquela mentira que ele faz, naquele promontório de mentiras. Então assim, você admira a retórica, você não admira o conteúdo. Se eventualmente alguém contra-argumenta, eu tento contra-argumentar na mesma medida. Agora, ex-BBB, subpoeta, vesgo. É a mesma coisa de chamar vesgo, caolho feio, pintinho. Não pega. Isso é coisa infantil. É. Isso é coisa infantil. Não me pega.
1: Entendi.
2: Aí eu estou acima
0: acima, tipo. mandíbula. Ó, é.
1: o oh, pessoal tá aqui falando muito pra eu dar a notícia pra vocês aqui ah. que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva é. e a extradição de Alan dos Santos. É? Ah, mas
2: já tá extraditado?
1: Ele tá. <risos> ele tá nos
2: Estados Unidos! Por que ele tá extraditado?
1: É, mas tá acontecendo agora? Foi uma hora atrás, hein? Ó, é, STF pede prisão e extradição do blogueiro Alan dos Santos. Ué?
2: Tá, tá querendo prender um cara que não está nos Estados Unidos e já está fora do país. Ah, não, não me surpreende rigorosamente nada. O Alexandre de Moraes é um homem que persegue pessoas. O Alan dos Santos pode ter exagerado na forma, no conteúdo, às vezes. Mas foi
0: alguma coisa recente
2: que ah, ele falou? Não sei. Né? O exagero e conteúdo... A, a gente acabou de ver uma, uma matéria da Stoé que coloca o presidente como nazista assassino em massa. Isso não é, se isso não é um discurso de ódio, eu não sei o que é. Eu acho que isso comporta dentro dos limites da liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, Vilela, ele é ou pra pessoas é, não radicais. É. Não é para você ou eu que fazemos um discurso razoável, conciliador. Não. É pro Roberto Jefferson que pega uma arma e fala: vamos espantar o satanás da igreja. Ah, quem que tá chamando de satanás? Mas você não pode prender o cara porque falou que vai exorcizar o satanás a bala. Ele tá ameaçando quem especificamente? É o Alan do é o Daniel de Oliveira, que chega e fala assim: você, viadinho, você merece apanhar na rua. Ele não falou que vai bater. É a menina lá, a. a, a como é que ela chama? A loirinha lá, esqueci o nome, que jogou Rojão em cima do STF, que falou que ia dar uns Tabefes no Alexandre de Mora, menina de um metro e meio. Pelo amor de Deus, é o. É o, é o, 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 o... Quem? A... Esqueci o nome dela. Sarah Winter. A Sara Winter. É o Sérgio Reis que falou que nós vamos parar o país. É lógico que é uma figura retórica. Assim como é uma figura retórica, alguém dizer que, uh, que o Bolsonaro é genocida. Assim como é uma figura retórica, alguém jogar bola com a cabeça do, 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 do Jair Bolsonaro de Capotão. Então, essas agressividades, esses radicalismos que são toscos, que são fazem vulgares, parte da
0: democracia. são
2: medíocres, fazem parte da democracia. Você querer, por exemplo, a ditadura do proletariado, como que é o Partido Comunista, você pode. Você não quer que alguém, algum maluco, disse que quer que seria interessante que o STF seja fechado, não pode. Aí é, crime anti é ato antidemocrático. A democracia pressupõe conviver com o seu contrário. Convico, pressupõe conviver com alguém que acha que o AI-5 foi um avanço social, como o Daniel Silveira parece ter dito, entendeu? Ela pressupõe a figura de pessoas que têm uma mentalidade autoritária. É diferente de uma pessoa colocar em prática algo autoritário. E quem coloca em prática algo autoritário é o senhor Alexandre de Moraes, que prende pessoas sem vivido o processo legal, uma coisa é você pegar, sei lá, o Alan dos Santos, ou o Daniel de Oliveira, ou a Sarah Winter, ou o Sérgio Reis, e colocar, ah, você vai ser processado. Aqui, ó, o Ministério Público falou que você... Isso aqui vai parece ser o, o que... Você tá falando, Prova, tá... coloca lá, primeira, segunda, terceira, quarta instância, como tem na Constituição, é. e vê se o cara vai ser condenado a pagar alguma coisa, vai ser... Agora, o carequinha, nosso querido Alexandre, ele prende as pessoas. Ah, não gostei do que você falou, não, você vai preso. Quem é o autoritário? Quem é o antidemocrático?
0: Tem. Manda umas perguntas pra mim aqui também, mandíbula.
2: Ó, oh,
1: aí tem mas tem muita gente aqui. A gente, aquela hora, vocês brincaram de, de, de gente criticando o Adeliz, mas tem muita gente aqui que, depois disso, veio falando que adora o trabalho dele. Inclusive, ah, é. o Juca aqui falou. Ele gera, gera amor, amor e ódio. E ódio. Amor e Isso ódio. é maravilhoso.
2: Você sabe que o melhor, melhor elogio que eu recebi uma vez? Esse foi impagável. Eu não costumo ler muita coisa de internet, não sei o que Eu não ligo. Mas assim, a menina falou assim. Eu tento odiar esse cara, mas não consigo. Cara, isso é muito o bom, né? Filho da puta, é simpático, é agradável, é gentil. Deve ser coisa do demônio.
1: <risos> isso foi a melhor esse O que, eu que mais
0: o pessoal tá falando aí?
2: Aí, por exemplo,
1: ó, o Juca Barbosa, que mandou aqui um superchat falando o que o Adriles acha do Flávio Bolsonaro, e
2: falou gosto muito do trabalho do Adri Jorge. O oh, Flávio eu já falei. O Flávio, sei. É, 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 é o, o que foi, que poderia ter sido e não foi. O trabalho dele no Senado, eu não sei o que, é, o que acontece, é um filho do presidente, parecia ser o mais sensato, mas eventualmente foi enredado nessa questão da rachadinha. É uma corrupção menor, entre aspas, como foi a questão da. da uh, como é que chama? De... Nossa, eu tô ficando gagal, oh, Vilela. O quê? É, é... Campanha, campanha de. de, 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 de... Campanha subliminar. Nossa, me deu um branco agora. Caramba. Enfim, era uma corrupção menor, subliminar, claro. mas é uma corrupção que foi feita, foi, foi pego, deveria confessar e falar. Falou, da rachadinha? Fiz... Da rachadinha, mas eu falei, é o outro A qual na... a palavra? É... Nossa senhora, esqueci. Caramba, eu Enfim, também não sei. É, 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 é corrupção não, é, 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 é caixa 2. Ah, meu... caixa dois. Caixa 2 hoje é uma coisa que todo mundo admite que fez, 99%, assim como a rachadinha na leste. É uma coisa que conspurca a dinastia Bolsonaro, é uma corrupção de segunda ordem, um tipo de, 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 de crime menos deletério do que roubar o Estado inteiro, desviar discurso, recursos de saúde, recursos de educação, isso realmente mata pessoas. Rachadinha. Eu já tive uma polêmica em relação a isso, é, você sabe enfim. disso. Eu falei que era crime, as pessoas não entenderam. Falei, é uma corrupção de segunda ordem Por quê? você está combinando com alguém do cara devolver parte do salário que você tem, que você está dando para ele, para dar o um emprego para ele. É uma combinação para você, eventualmente, gastar isso na sua campanha, no seu escritório. Claro que esse dinheiro vai para ninguém sabe onde é. de que forma. É um tipo de corrupção, é um, co um tipo de delito em menor medida. Mas, ambiente, assim, é, o, o fato é... do Flávio Bolsonaro ter sido protegido pelo pai foi a causa da, da leniência e da distância que o Bolsonaro teve em relação à destruição da Lava Jato e das medidas anti-corrupção que a Lava Jato tinha proposto e que o STF destruiu. Todas, uma a uma, em que pese o fato do Bolsonaro, o governo dele, não ser um governo corrupto.
0: Guilherme Martins TV está perguntando. Ainda tem contato com a Marisa do BBB? Só restou amizade... Olha, a Marisa o... me
2: ligou hoje. Olha que coincidência. Peraí,
0: peraí. Só restou amizade após o fim do reality com Tamires? Amor platônico foi seu erro no jogo para perder Nossa, o Nossa, esse BBB. aí é fã de BBB. É? Total.
2: Ah, Olha, Tamires foi uma Uma paixão platônica que eu tive Na época do BBB, eu tava sozinho Não tinha mulher, você acha que o universo é aquilo Inconscientemente, você acaba achando Que aquela é a mulher da sua vida Mas é uma grande amiga, eu acho que ela emagreceu muito Só isso que o defeito dela A Marisa foi a melhor amiga que eu tive lá no, no programa no, no reality, né Totalmente diferente de mim Ultra petista, lulista, ah, é? esquerdista Não é que eu consigo adorar. Só que ela era esperta, ela não é. falava nesses assuntos na época aqui fora ela a gente falou desses assuntos a gente brigou muito eu fazia tempo que eu não falava com ela hoje ela mandou uma mensagem no um WhatsApp dizendo que olha só a coincidência que vinha para São Paulo queria ver foi perfeito vamos lá vamos nos encontrar então você vê que eu sou um homem tolerante e Exato. aberto ao diálogo mas como para foi? além de princípios ideológicos mas ela é bem cabeçudo e bem teimosa briguei muito ah, é? fora
0: <risos> mas como que foi o BBB para sua vida o que que ele representou
2: foi represent... Ativo, cara, é. foi bacana, eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu tenho, que foi um ponto de corte na minha vida, e eu acho profundo, acho profundo, acho o BBB um programa, se você ter olhos para ver, é um programa profundo, é igual um palimpsesto, tem várias camadas, tem a aparência banal, pop, adolescente, que eles vendem, né, mas se você percebe aqui, é uma prova de estudamento de caráter, como Freud sempre disse, eu já disse isso um milhão de vezes, acho maravilhoso. Essa citação dele é num jogo que você é descortina é o verdadeiro caráter que você tem, não só para os outros, mas sobretudo para si mesmo. Aí valendo projeção, fama, dinheiro, visibilidade, numa situação de tensão, de confinamento, é. de conflito, você pode se revelar um santo abnegado ou um canalha absoluto nas relações que você tiver de tudo. Então, assim, é uma, uma coisa que me enriqueceu muito pessoalmente, vendo as pessoas se descortinarem para bem e para mal, pessoas que eu achava que ia ser heróis foram canalhas e vice-versa, canais viram pessoas engraçadas, divertidas, bacanas. Marisa tinha nada a ver comigo ideologicamente, a gente brigou muito com isso. depois a gente tornou melhores amigos. Você percebe no BBB que você, você for a fundo no osso da personalidade é. da pessoa, você vai perceber que a pessoa tem muito mais a ver com você do que jamais imaginaria se você estivesse num partido diferente, numa emissora diferente, numa circunstância que você não tivesse a possibilidade de comunicação, como a única possibilidade de entretenimento que a gente tem lá dentro, sem celular, sem televisão, sem nada, é o outro. É. Então você começa a compreender as percepções de vida do outro. E às vezes você muda as suas percepções Pô, é desse diálogo. Isso é maravilhoso, é um casamento forçado, é. em que você tem, e você não tem jeito de sair daquilo. É. E quando a primeira falha de comunicação num casamento, no amor, o que você faz? Você distancia. Lá não. Você vai descobrir, você vai conversar. Então você vai saber o que, que a pessoa levou a ser daquele jeito. Agora, tem a questão da eliminação. Você tem que votar em alguém. Às vezes você tem que criar uma desavença ou criar, assim, mínimo falha de comunicação. Ou seja, então é uma experiência riquíssima nesse sentido e fora que abriu portas. Me deu uma grande amizade com o Pedro Bial a época que hoje acho que me odeio. Ah, é? Não, no, mais não conversou
0: mais contigo? Se distanciou. Oh, ah, oh, a Bial. Ah, é.
2: Eu falo toda entrevista para ele voltar a falar comigo, eu não Bial. tenho dignidade. Fala e tudo. aí, assim, descontinuou a possibilidade, lancei dois livros, trabalhei no UOL. Oh. Ninguém lembra disso, trabalhei no UOL. Ah, fiz Lei Rouenet, o liberal aqui, fez três anos de palestras pela Lei Rouen. Olha só. E acho muito bem feitas. Eu ganhei dinheiro do Estado e bem empregado. Ganhei. Fazia palestras sobre poesia. Eu ganhei
0: três proactos para fazer história em quadrinhos.
2: Fiz, fiz. Eu acho assim, o Estado tem todo o direito e o dever de abrir possibilidades mundo, né? de cultura que estão é, é, sufocadas pelo mainstream. É. Nesse sentido, o Estado tem esse dever didático de levar cultura. Eu fazia palestras sobre poesia, e poesia abrangendo tudo, morte, uh, política, família, etc., Fui pra, desde o interior do Piauí né, uhum. até a PUC de Curitiba, em vários lugares, durante três anos me sustentei, até chegar ao Jovem Pan. E isso tudo, claro, eu acho que eu não teria, sem a possibilidade da visibilidade, sou muito grato à Globo, meto o pau na Globo hoje, por questões ideológicas, William Bonner xingando milhões de pessoas nas ruas, clamando por liberdade de fascistas, de cuspir na bandeira, eu acho horroroso. Agora, a Globo não é uma coisa, ela está uma coisa. Acho que a Globo é a maior emissora de comunicação do Brasil e uma do mundo. Isso é fato, isso não é opinião. Agora, eventualmente, ela está ideologizada, ela está, enfim, acampada por gente esquerdista, mas pode mudar, pode voltar a ser o que era. Eu sei o que era também já não é exatamente um modelo de perfeição, ninguém é um modelo de perfeição e sou muito grato à possibilidade que ela me deu de, de visibilidade, do meu talento, enfim, da minha personalidade e experiência riquíssima. Não tem nada a, a criticar, nada, nada, nada mesmo
0: mas agora o BBB tá cada vez mais complicado para uma pessoa entrar lá e, e, e ter a vida destruída, né? Na sua época já ah, mas sempre era, teve. mas agora hoje, não tá é mais, mais, né? hoje é mais. Hoje é mais. Hoje é mais. Hoje é mais para quem já é famoso. Hoje é
2: mais por essas questões que a gente debateu, é. cara, pelo identitarismo, pelo cancelamento, pela pela, pela perseguição e a, assim a produção da Globo. Eu conheço as pessoas também, gosto muito delas, mas são assim é tudo à esquerda do Guilherme Boulos, lá. Né? Então eles pegam assim, eles criaram um movimento político no BBB. Não sei é. se, até que ponto isso é bom. Ruim. Às vezes é bom que vai diretamente contra o que eles querem, como é o caso da Carol Conká.
0: Total. Eu, contra. Eu acho que eles imaginaram contra... uma coisa que. Foi... É. É.
2: Eles fazem isso. Eles pegam metade do elenco psolista, é, 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 petista, militante gay, militante feminista, partidário mesmo. E o outra metade, o que eles poderiam fazer? Colocar um, sei lá. Até teve essa conversação, hein? Ah, é? E eu fui intermediário com o Sério? Thiago Leipzig. agora que ele tá, tá saindo eu posso falar, teve a possibilidade do, do, do Caio Coppola aí pro BBB
0: tá, tá brincando,
2: teve a possibilidade do Caio Coppola, e seria maravilhoso oh. então assim, em vez de eles colocarem pessoas inteligentes, brilhantes, do outro lado entre ah, aspas, você né? intermediou essa? É. e por que não foi? Grana ou... não sei acho que ele não quis, o Caio disse que depois não quis mas não ah, sei tá. que, que... então assim, eles colocam metade de, de ativistas uh, ideológicos de esquerda, e, a, e artistas como a Carol Concar claro. e outros do outro lado, um bando de débil mental, <risos> pra falar: ah, essa, aqui, essa aqui é a turma do Bolsonaro. <risos> e às vezes os débeis mentais fazem sucesso. É. é maravilhoso isso. Ou seja, você vê que nem a dinâmica da construção arquitetônica de um princípio ideológico, Eles na não prática, não dá certo. É, não tem controle. O público tá antenado é coisa em outras tipo né? coisas. E aí, assim, é o cara que toca numa mulher, ó, estuprador, abusador, não sei o quê, não sei o que lá, cada coisa mínima que é vista lá, uma palavra a menina que foi considerada racista, que ganhou o programa, inclusive, que falou que ah, ela tinha um humor negro, ou tinha humor. um cabelo ruim, ou coisa assim, foi chamada de racista, porca nazista. Então, assim, é, o BBB, ele é um reflexo hoje, e isso também é interessante, não só da construção do programa e do desnudamento de caráter das pessoas, mas ele também desnuda o caráter das pessoas que o vêm de, um, de uma parcela da sociedade que é identitária, que às vezes é conservadora, que às vezes é reacionária. Que é preconceituosa, que é canceladora. Então é o programa mais autêntico da, da televisão brasileira. É o contrário, eu gosto muito dela, tadinho, eu não quero falar, mas falo. Aí, do contrário da, do sofá da Fátima Bernardes, que todo mundo mente. Eu conheço algumas pessoas que já foram lá, as pessoas mentem, as pessoas são um poço de vaidade, chegam lá, falam que querem colher o mundo. Ah, eu amo os negros, eu amo os gays, eu amo os viadinhos, eu amo todo mundo, eu amo o cacete. Aí chega na hora, o cara tira o tapete do outro. Ou seja,. No BBB, não. Você vê até a falsidade da pessoa. Então, você tira os olhos da, da, da estética pop adolescente, da edição que eles fazem, você vê que é praticamente um Dostoievski aqui, se tiver saco para ver, né? É, se é, ninguém tem saco para ver 24 é melhor ler o Dostoievski. Agora, como eu participei do BBB, eu puxo a para o meu Dostoievski, que assim, enriquece muito, não só as pessoas que estão lá, que assistem, como as pessoas que estão lá dentro, se elas tiverem a oportunidade de se abrir para amadurecerem o contato com o outro e contato consigo mesmo, com os seus próprios demônios, que todos vêm à tona lá, né?
0: Entendi. Mandíbula.
1: Ó, mandaram mais algumas perguntas aqui. Por exemplo, o William Rocha perguntou aqui: ó pergunta se ele acha que a. É... Pergunta para ele se ele acha que a rachadinha é um crime de segunda ordem? Fake news <risos> seria de primeira ou de segunda ordem?
0: Ele, só... ele termina que ambas não são crimes?
2: É. Não. Eu sou, sou, uh, uh, fake news, não. Fake news não é crime. Mentir não é crime. A liberdade de expressão, ela pressupõe o engano, o autoengano. engano O auto-engano pode ser uma mentira. Você, não, você acha que isso é uma verdade, mas, mas é, uma, é uma mentira. Pode ser uma mentira factual, construída uh, pela sociedade, pela sua percepção falha de mundo, você percebe? Não dá para dizer que a mentira seja um crime. É crime quando você tem uma calúnia. Ó, oh, Vilela é ladrão. Aí você não prova isso, é, aí, aí você vai ser processado.
1: Opinião. tem que ter um
2: processo. Crime opinião de fake... seria mentira. O que se estabelece hoje é o um inquérito de fake news, princípio de fake news, sei lá, dizendo hoje na pandemia tratamento precoce é crime. Peraí, calma lá. O que, que vocês estão querendo dizer com é crime? Você falar de um remédio, de uma ivermectina, você tá querendo matar a gente? O doutor Zeballos que mas, tratava... Mas ah. o que,
0: que é, é segunda ordem e primeira e segunda ordem que ele tá falando? Entendi.
2: Mas assim, o, mas... a fake news, por exemplo, um cara que vai tratar uma pessoa ou sintoma de uma doença, como o doutor Zeballos, por exemplo, que tratava com ivermectina anticoagulante, que diz que salvou vidas, ele tá fazendo fake news?
1: É, inc inclusive tem uma pergunta do, do Bruno Ei. Paiuca aqui, que ele fala que o Joel critica os médicos que defendem algum tratamento. No entanto, quando citam o nome do Zeballos é, ele
2: foge do assunto dizendo é que não é. Porque o Zé Barros tratou pessoas Graúdas da Jovem Pan, o Emílio Surita e outros que eu não vou dizer aqui que eu tenho medo de ser demitido. Tá. Mas eventualmente é um cara que salvou vidas com um tratamento, que se pode chamar de precoce. O que é a tratamento base? precoce, caralho? É dar remédio pra pessoa que ataca sintoma a febre, a falta de ar ou coisa do tipo. Eu não sou médico, eu não sou especialista. Mas existe Mas hoje uma indústria. Pra, falar?
0: Pra, pra, pra fake news, o que, que é fake news? Eles conseguiram não definir? Tem, não
2: tem. É Fake news é notícia falsa. Então, você disseminar a falsa informação. Você fala de vacina que pode ter um, um risco mínimo de miocardite em adultos não vacinados, que foi o meu caso, que já tiveram a doença e que não necessariamente precisariam ser vacinados, e eu me vacinei. Aí você fala, é fake news. Você está agindo contra a vacina, você está agindo contra o interesse público, da vacinação pública. Não, você está falando uma verdade, porra. É,
0: você falou que já é a favor da vacina. Você está
2: é, né? falando uma verdade. A pessoa que é adulto, jovem, que já teve a doença e que tenham uma imunidade, segundo estudos de Israel, seis ou sete vezes maior que quem tomou a vacina, talvez não precise ser vacinada. Aí se eu tô agindo contra a vacinação, por isso, não, eu tô falando um princípio de verdade. Aí você fala uma coisa dessa, você pode ser banido do Instagram. Eu fui uma vez, tive um post banido do Instagram, porque eu falei o seguinte, cuidado, olha, cuidado. existe a possibilidade, a história é ótima. Não, não, cuidado pra gente não ser banido. Existe daí. a possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório. Meu post ó, sumiu. Ah, tá. Uma semana depois que aconteceu, o Wall Street Journal deu o vírus pode ter sido criado no laboratório de Wuhan, com até supervisão. Estamos do. Dr. Até aí isso. voltou. Quando a mídia mainstream coloca, aí não deixa de ser fake news. Agora, o problema é você fazer um inquérito de fake news ou estabelecer um monopólio da verdade de quem? De donos de redes sociais, como o Jeffrey Dorsey do Twitter e o Mark Zuckerberg do Facebook e do Instagram, e você editar o que é verdade ou não, de acordo com os pressupostos ideológicos dele. Aí é, é globalismo. O que que é? O Mark Zuckerberg, numa audiência no, no Senado americano, falou o seguinte, eh, todos os meus, os, meus os meus trabalhadores do Vale do Sul são de esquerda, progressistas. Aí eu brinco que a estagiária do Cabelo Azul, segundo os pressupostos ideológicos dela, dizer o que é verdade ou não. Ah, é uma empresa privada. Cara, uma empresa privada depende. Quando você entra num mercado cujo principal elemento de... de principal mercadoria é a opinião, você vai tirar as pessoas de lá porque você acha que elas não são adequadas àquele mercado? Principalmente quando você tem um oligopólio que sufoca outras possibilidades, como sufocou exatamente o Parler, que tentou se colocar como uma rede alternativa a essas progressistas e foi sufocada pelo próprio Google. Ou seja, ser conservador e ser mentiroso? O Donald Trump chegou a dizer que o vírus infectava menos crianças, crianças eram menos disseminadores. Teve o seu post deletado. O Donald Trump foi banido do Twitter, sendo que ele disse para as pessoas que entraram no Capitólio, para saírem de lá. Ele instigou a violência, segundo. Ou seja, é um pressuposto, hoje em dia, político de perseguição ideológica de uma mídia e de institutos culturais e de jornais e de políticos progressistas que querem banir da cena do, do, do debate público qualquer pessoa que se coloque mais à direita ou mais conservadora ou mais cética, de acordo com princípios sanitários, ideológicos e científicos, etc. Fake news é um crime que não existe no Código Civil Brasileiro, sobretudo. Então, quando você tem um crime de calúnia de você vai para o devido processo legal. É simplesmente uma coisa arbitrária aqui no Brasil do STF para calar, perseguir vozes conservadoras. Bom.
0: Daqui a pouco a gente vai ter o Ministério da Verdade. É isso aí. Tinha, é o Ministério 1984. da
2: Verdade. Ah, vamos resolver o problema da fake news. Joga para bilionários donos de redes sociais Estabelecer o que é ou não verdade. Ah, qual é? Pelo amor de Deus. Aqui quem falaram mais? É? Tem outra coisa Era aí,
0: do, do, da rachadinha? Um crime aí. Segunda ordem? Fake News seria primeiro, Eu acho que
2: rachadinha é um crime, de segunda ordem. Mas é um crime. É uma forma de corrupção. Entendeu? É uma Entendi. forma de corrupção de desvio de finalidade. É uma forma de peculato. Quando eu fui mal interpretado, peculato, para as pessoas meio burras que não entenderam o que eu falei, foi o seguinte. Você não necessariamente, não necessariamente rouba da pessoa. Por exemplo, um prefeito que está fazendo uma estrada e joga para a sua cidade, ele não está roubando dinheiro do erário público, mas está desviando a finalidade e obtendo vantagem. É
0: errado de qualquer jeito. É é errado, é, é, errado, é crime. É antes que me é. cancelem tá. de novo, caralho. Tá bom, já está bonito. Mas tem que ter certeza
2: de proporção. O Lula fez o governo mais corrupto da história. O Flávio Bolsonaro fez antes do governo Bolsonaro esse crime de rachadinha eu acho que deveria ser punido por isso, tem um processo, um devido processo legal, vamos ver no que que dá, mas realmente o Bolsonaro pecou na, na defesa do Lava Jato para de alguma forma proteger o filho, isso é fato.
1: Entendi.
0: Adriles, muito obrigado pelo papo. Acabou? A gente podia... Acabou não, a gente tem as três perguntas finais ah, para é. para todo convidado aqui, você não vai ser diferente. Muito Estamos bem. aqui celebrando sua história de vida, sua carreira, e olhando para trás, Adriles, qual foi o pior momento, o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
2: O momento mais difícil? Tá. Ah, eu, eu, tive, eu não tive um momento mais difícil, eu tive uma, um tempo de interregno, de período. intervalo na minha vida em que eu acho, eu sempre tive uma, uma propensão à depressão. Ah, é? Eu sou um sujeito depressivo, eu me diagnostico. Eu não gosto de viver, eu me forço a gostar de viver, eu ah, me é? forço a gostar do meu entorno, das circunstâncias. Enfim, eu já me apaixonei, já me encantei, já tive problemas amorosos terríveis... Assim, mas eu tenho uma tendência à letargia,
0: ao melancolismo? E
2: é uma questão metafísica assim, ampla, que me, me fez tornar poeta, inclusive. Eu, que, eu quero descobrir qual é o sentido da vida. É uma neurastenia, o sentido da vida é viver, mas isso não me basta, é. entendeu? Porra, eu acho que a gente está aqui para quê? O saldo é negativo, a gente tem mais problemas, desavenças, complicações do que qualquer tipo de prazer e aí eventualmente eu me questiono exatamente isso olha, mas para sentir o prazer você tem que ter a desavença, assim como pra luz você tem que ter a percepção da treva claro. aí eu me pergunto de novo mas para que tudo isso, porra? então <risos> por que, que existe algo em vez de nada? É. porque a vida, a gente, é muito mais angustiado do que exatamente tem prazeres frugais. e eu acho que é assim, aí eu canalizo tudo no prazer de dar prazer ao outro, de dar Entendi. alegria ao outro através de um trabalho, de, de um poema de uma acaba, palavra, acaba de uma voltando conversa, você também. de um trabalho. E isso me volta ah. em virtude. Mas é uma coisa desgastante, que às vezes me coloca. Então, eu tive, é, voltando à sua pergunta, eu tive alguns anos da minha vida em que eu tive muito parado, em que eu tive letárgico. Pré-BBB. Fase... Pré-BBB, eu estava desempregado, fiquei um tempão, uns dois anos sem emprego, sem renda, Caramba. vivendo na casa da minha mãe, deprimido, e eu não tinha vontade de fazer nada. É, com compulsões suicidas ou seja, é um hiato na minha vida eu sempre tive isso desde a infância na infância também eu lembro que eu fui reprovado tive um ano que eu deixei de ter gosto pela vida, eu tenho essas coisas só que eu me forço, eu me forço a acordar da cama eu me forço a escrever, eu me forço a comentar me forço a ir atrás das pessoas então parece que eu sou um sujeito muito aberto mas não, eu tenho uma tendência depressiva é o contrário, mas eu luto eu finjo que eu sou feliz para me tornar de alguma forma feliz e realizado e me realizo dessa doação que eu tenho nas pessoas e acabo sentindo nesse fingimento de felicidade algum tipo de prazer é, real, então é isso, não é um momento mas alguns momentos, particularmente pré-BBB, e eu entrei no BBB por causa disso, eu é tava mesmo? deprimido não tinha nada a ganhar tinha levado um pé na bunda, uma amiga minha eles querem pessoas esquisitas esse ano <risos> aí fui, entrei, passei e mudou minha vida não que eu me tenha tornado uma pessoa alegre, isso eu não acho que eu nunca vou ser. Não sei se é uma tendência também fisiológica, mas eu acho que é uma questão mais. Mas esses intelectual momentos se tornaram
0: menores, esses momentos de dúvida. Porque é quando de...
2: a gente trabalha, quando a gente está na ativa. A gente tem tempo, né? A gente não tem tempo e a gente se força. É. Mas assim, é igual acreditado, a gente é igual a roda, né? Só se equilibra em movimento. E eu tenho que tomar cuidado com a letargia da minha vida, porque eu realmente não, não me interesso tanto pela vida como um presente divino. Então, eu vivo porque não tem outra opção. A gente tem amor à vida porque é na falta de opções mais claras. Qual que é a outra opção? Ao nada? Então, sei lá.
0: Então, vamos tocar. A segunda pergunta tem a ver com isso. É sobre morte mesmo. A gente vai morrer um dia. Espero que demore muito tempo. Mas esse programa que vai ficar para sempre aqui na, no YouTube, assim como todas as outras suas participações. Qual seria o, as, quais seriam as últimas palavras de Adrilles, Jorge?
2: Pra, pra... A vida não é o suficiente. <risos> e essa palavra parece é. que é uma negação da vida, não, não, a não. vida não basta a vida não é suficiente, não é pra mim eu vejo de maneira diferente é o contrário, eu é otimismo, ninguém entende isso que eu falo a vida não é suficiente, aproveita, definitivo. é, vive a vida nunca vai ser suficiente ela nunca vai atender ela todos os seus comporta, desejos né, seus prazeres é. mas a partir do momento que você percebe isso e você percebe que você tornar e tentar tornar a vida das outras pessoas mais interessante porque você não sabe exatamente o que, que te causa tanto prazer assim, e quando o prazer vem, ele se esgota na sua, na sua consumação, no seu desejo. Quando você se dedica à sua família, à sua mulher, aos seus amigos, aos seus filhos, ou às pessoas pelas quais você trabalha e você nem encontra, às vezes, e quando você tem uma reverberação de um encontro com alguém que admira seu trabalho de alguma forma, é são as pequenas recompensas da vida. A vida não tem grandes epifanias, mas ela não é suficiente. É isso que eu acho bonito, é o sentido poético da existência. Eu acho que a vida está em outro lugar, o sentido da vida está em outro canto. A sua ação de vida transcende o fato de simplesmente viver. Você não vive quando você está no seu quarto, você está sobrevivendo. A sua ação de vida, de tentar transformar a vida em algo melhor, é o que dá subsistência na vida. O Ferreira Goulart dizia isso, né? a arte existe porque a vida não basta também. É. Então, o sentido da poesia eu acho muito maravilhoso, não é o sentido só da linguagem. O que é poesia? Poesia é você desestruturar a linguagem, transformar ela numa coisa mais do que ela quer dizer, usar palavras para dizer em palavras o que elas não conseguem dizer por si mesmas, para tentar traduzir o que a vida não consegue dizer por si mesma, o que a comunicação não consegue dizer por si mesma. E mais, tentar transformar essa linguagem numa coisa melhor, para transformar aquilo que a linguagem quer a traduzir, que é a realidade a vida mesma, numa coisa melhor. Então, essa possibilidade de transcendência, de saber que a vida não basta, que quando você tem fome, você tem um prato de comida, quando você tem vontade de sexo, você tem um corpo ou uma pessoa do seu lado, e quando você tem um desejo assim que nunca é saciado, você tem percepção de que existe algo além da vida. E isso não te torna uma pessoa preguiçosa. É isso que me tirou da preguiça. Dessa preguiça que se transforma em assílio, se transforma em depressão. É você saber que fazer algo para alguém é o que transcende a vida mesmo.
0: Exato. Cara, que bonito isso. Cara. Valeu. Bonito mesmo. A terceira pergunta, é a... eu acho que você vai ter várias dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida na vida, alguma pergunta que você se faz, Porra, imagine... Todas? Então. <risos> escolhe... escolhe uma dessas. Pessoas como você deve, deve levantar várias questões, A, a né?
2: pergunta é a resposta que eu te dei. O que, que eu tô fazendo aqui? É. Mas assim, é uma pergunta que não vai ter solução e talvez se ela tivesse uma resposta objetiva, a vida perderia a graça. É. A vida se escolhe é exatamente no oculto.
0: Tentar responder. Se
2: você que... responde tudo. O que, que acontece quando você te, acaba de ter um orgasmo, por exemplo? Acabou o prazer. É. Você quer outro prazer, mas aí outros prazeres vão se somando aquele e aquilo vai se tornando frugal. Até o momento que você percebe que o orgasmo é um caminho, a sexualidade é um caminho para chegar na alma do outro. Assim como a vida. São pequenos prazeres banais, mas que se esgotam em si mesmos, que pedem uma resposta maior do, do porquê que a gente está aqui. E esse porquê a gente faz vivendo, de alguma forma descobrindo no outro, nas relações... E quando você tem respostas absolutas e totais, você deixa de viver. Quando você sabe para o que serve a vida, por que eu estou vivo, o que eu faço aqui, qual é o motivo de continuar existindo? Então, a vida perde sentido. A vida se escora num certo primitivismo, num certo questionamento permanente, numa certa investigação permanente. E não só nessa investigação, na ação que gera essa investigação. Então, as perguntas e dúvidas que a vida me geram, geram exatamente a minha ação consequente ou inconsequente que eu vou descobrir no meio do caminho. Então eu sou eu sou grato às dúvidas, elas são que man, me mantêm vivo ainda que meio bastante angustiado em diversos momentos desses.
0: exatamente isso, que essas eu eu quero responder essas perguntas mesmo sabendo que eu não vou responder, mas é, isso que
2: É maravilhoso, é é, o que move é? a, a gente? É paradoxo, é o e paradoxo não importa se sempre. a gente
0: vai ter essas 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 respostas. É isso aí. mas o lance é seguindo seguir em frente. Obrigado, Adelice, pelo Eu papo. Te agradeço, querido. Obrigado a você que está nessa live. Se inscreve, dá o like agora, que faz muita diferença para gente. E segue o Adelice nas redes sociais. Não é pequena mandíbula. Ex e torna-se ex membro.
2: Exatamente, é isso aí, cara.
0: E coma jujuba. Até mais.
2: Valeu, querido. Valeu. Foi
1: bom.